0: Estamos en un caluroso 16 de julio de 1212 Estamos en la batalla de las Navas de Tolosa El ejército cristiano adoptó la formación antes del enfrentamiento con el ejército almohade Alfonso VIII y sus castellanos tienen a su lado a navarros, aragoneses, catalanes, portugueses Y por supuesto a su mano derecha, al señor de Vizcaya, los vascos, origen del Castilla Las Españas, hombro con hombro, estaban allí aquella histórica jornada pero en el centro de la formación, en el lugar de más riesgo, se situaba la élite del ejército cristiano. Eran las órdenes militares de Santiago, Calatrava, hospitalarios y templarios. Eran los monjes soldados. ¿Qué significa este concepto tan contradictorio de monje soldado? ¿Quiénes eran aquellos hombres? De ello vamos a hablar hoy para conocer su origen y su importancia durante gran parte de la Edad Media. Y en dos de los hechos de más trascendencia en este periodo las cruzadas y la reconquista eran las órdenes de caballería eran las órdenes militares los monjes soldados de un tambor. Bueno, en audios anteriores se había hecho mención a estas órdenes militares, a estos monjes soldados en varios podcasts y hoy toca hablar un poco más, eh, bueno, más profundamente sobre ellos porque es un tema muy interesante, creo que es muy interesante y, y además siempre aprovechamos para tratar temas, eh, como siempre decimos, colaterales, aparte del tema que es protagonista o que nos ha traído aquí, siempre se tocan temas que van saliendo y van surgiendo y, bueno, y siempre se aprenden cosas nuevas. Las órdenes militares, órdenes de caballería, han recibido varios nombres, pero la verdad es que nacen en el siglo XI, Hoy vamos a hablar nuevamente pues, de historia de Europa. Historia de Europa que es necesaria pues, para entender pues, la parte de historia de España que corresponde. Evidentemente la historia de España no puede separarse de la historia europea y hoy vamos a hablar pues, también un poquito en la, en la introducción sobre todo bueno, de cómo nacen estos, estos movimientos, las cruzadas. Es decir, un tema muy interesante pero que afecta directamente, como lo veremos, a nuestra historia. Bueno, como introducción histórica hay que decir que la Europa del siglo XI de la que hoy vamos a hablar era una sociedad muy fermentada, era una sociedad feudal, de esa relación feudal de, de señor y vasallo. Y en aquellos, en aquella Europa del siglo XI, bueno, había dos cabezas visibles a gran nivel, que eran el emperador y el papa. El emperador era el emperador del sacro imperio romano germánico. Ahora hablaremos de esto para... Creo que es importante. Retomando el podcast de, de Hispania Romana, que hablamos de, de Roma, bueno, como hablamos en aquel, en aquel audio, el imperio romano de Occidente cayó en el año 476, aproximadamente, cuando cayó su último emperador de Occidente. Bueno, pues años después. siglos después realmente. Va a aparecer Carlomagno. Magno. Entre el año 740 y 810. Es decir, ya han pasado años. ¿Por qué es importante Carlomagno después de. bueno, de la caída del Imperio romano? Bueno, pues Carlomagno es, es eh, coronado como emperador en Roma. Y es un hecho importante porque es un intento de restaurar ese desaparecido, antiguo. imperio romano de Occidente. Si intenta. otra vez. ...reconstruir ese antiguo orden. Fijaos que el imperio de Carlomano o el imperio carolingio, como se le conoció... ...o Franco, imperio carolingio imperio franco, llegó hasta el año 843. Es muy importante las fechas porque hay que ubicarse en el tiempo. Muchas veces se habla que la historia va a fechas, fechas, fechas. Es importante las, a veces guardar alguna y eh, retener alguna porque nos va a ayudar luego a ubicarnos. Por ejemplo, en mi caso, me gusta mucho uh, que guardarme el año 700... ¿Qué pasó en el 700? Bueno, fue, digamos, fue en el año 711 fue la batalla de Guadalete cuando entran los eh, entra el Islam en, en la península. Bueno, yo me quedo con esa fecha del 700 como una referencia. Por ejemplo, el año 1000, cifras redondas. El año 1000, ¿qué ocurre en el año 1000? Hablábamos en el podcast de la frontera del Duero, cómo Almanzor está actuando y cómo en ese momento en la península la frontera contra la reconquista está en el Duero. Bueno, pues es, es importante. Por ejemplo, la nave de Tolosa, el año 1212. 1212. Bueno, pues neumotécnicamente es, es fácil. Entonces, eh, bueno, pues siempre hay fechas que hay que intentar guardarse ¿Por qué? porque luego nos ayuda a situarnos. Como comentaba ahora mismo, España, en el año 711, España sufre la invasión de los musulmanes que atraviesan el estrecho. Se produce la que hemos nombrado Batalla de Guadalete. finaliza la, la época visigoda con la invasión árabe de prácticamente la totalidad de la península. Recordamos que los visigodos, como os recordáis, fueron bueno, los que ocuparon la península es la caída del Imperio Romano. ¿Qué va a ocurrir? Pues que estos musulmanes van a avanzar hacia el norte, es decir, van a ocupar el sur de Francia, van a intentar avanzar hacia, hacia el corazón de Europa, pero van a ser detenidos por los francos en la batalla de Poitiers en el año 732. Como también comentábamos en un podcast anterior, en el, concretamente en el podcast de Cataluña y en alguno más, ya este, este Imperio Franco, este, ya con, con Carlo Magno, van a crear la marca hispánica, es decir, esos reinos satélites ...que van a hacer de Colchón al norte de la Península Ibérica... ...al sur de los, de los Pirineos... ...para detener posibles invasiones o futuras invasiones... ...a través de los, de los musulmanes. Como comentábamos en el podcast de Cataluña... ...estos pequeños reinos, estas zonas de, de, de protección de Colchón... ...del Imperio Franco con la Península Ibérica... ...darán posteriormente lugar a lo que hoy conocemos... ...como Cataluña, como Aragón. Bueno, vamos a hablar del imperio, del Sacro Imperio Romano Germánico. Decíamos que en el, en el siglo XI, en Europa... Había dos, dos grandes cabezas visibles. Una era el Papa y otra era el Emperador, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Esto lo hemos, lo hemos escuchado muchas veces. Me imagino que muchos sabréis a qué bueno, a qué nos estamos refiriendo, pero lo voy a explicar porque es importante. Bueno, este Sacro Imperio Romano Germánico tuvo su origen en el Reino de Germania. El Reino de Germania fue. era un reino que se, bueno, cuando de, cuando desaparece Carlomagno, se divide su, su antiguo imperio. El, bueno, el Imperio Carlomagno, hay que decir que bueno, que abarcaba lo que es la actual Francia, hasta, bueno, a hasta, hasta el este de Europa, hacia todo el centro de Europa. ...hasta prácticamente lo que podía ser prácticamente Polonia... ...Norte y Italia, hacer un imperio amplio... ...repito, un imperio que nace un poco con la vocación... ...de mmm, recuperar o rememorar el, el viejo imperio romano de occidente... ...bueno, como decía, cuando desaparece Carlos Magno... Y ese imperio se va a desmembrar... ...lo va a hacer en tres provincias... ...en Germania, Francia y Lotaringia... ...bueno, pues de esta, de esta bueno, partición, al final del imperio... El que va a tener, se va a aguantar con mayor fuerza y mayor autoridad es Germania. Esta Germania que va a dar lugar, como veremos ahora, a esa eh, aparición de ese sacro imperio romano-germánico que es muy importante a la hora de hablar de la historia de Europa. Bueno, creo que es, es fundamental. Hay que decir que Carlomagno es un personaje de una trascendencia absoluta. Se ha dicho siempre que, se, que este emperador, Carlomagno, sentó, de alguna manera, las bases de lo que sería en un futuro la Europa Occidental, en la Edad Media. Hoy en día es considerado como el fundador de las. el personaje que fundó la monarquía francesa y alemana. Y también algunos lo han considerado como, bueno, como de una manera remota o lejana, pero como el padre de la Europa que hoy conocemos. Bueno, pues nos centramos en este. en este Imperio. Perdón, en este reino que se desgaja del Imperio carolingio, del Imperio magno que es Germania. Bueno, Germania. Vamos ya al año 936, ya estamos en el siglo X. Aparece en esta Germania. un personaje, su rey, que es Otón I. Otón I defendió ese reino contra invasiones del este, detuvo bueno, las, las bueno las las ansias de, de, de poder de, su, de sus nobles, mantuvo su reino unido y esto le va a llegar, le va a llevar a que en el año 1962 sea proclamado emperador. Fue proclamado emperador por el Papa. Este nuevo emperador germano reconoció la legitimidad del Papa y el poder del emperador era, era tal que bueno él mismo se otorgó el derecho de nombrar, de a partir de ahora nombrar al Papa. Es decir, el emperador del Sacro Imperio iba a nombrar a los siguientes papas. También iba a intervenir en la elección de obispos. Es decir, que a partir de este momento, el destino del papa o el destino de la iglesia cristiana iba a ir muy ligado al emperador, al emperador germano. Bueno, pues así nace el imperio, o el Sacro Imperio Romano Germánico, que ocupa como prácticamente todo el centro de Europa. Un imperio que iba a durar, fijaos, hasta el año 1806, que des ya desapa desaparecería este imperio a causa bueno, de, las, de las guerras napoleónicas. Su último emperador fue Francisco II, que bueno, fue derrotado por Napoleón y decretó la supresión de este sacro imperio para impedir que Napoleón se apropiara de ese título y tuviera cierta legitimidad o tuviera legitimidad histórica sobre, sobre la, el viejo imperio eh, germánico. Que ahora estamos hablando que nace en el año 962 y llega hasta el mil hasta 1806 casi casi mil años bueno este imperio germánico volvió a ser un, otro intento si no de reconstruir mejor de emular o de, o de evocar al imperio romano occidente hay que pensar que en esta época seguía existiendo el Imperio Romano de Oriente, es decir, con la capital en Bizancio, en, en Constantinopla. Y Carlos Magno, con su labor previa, bueno, pues inspiró a todos estos reyes a emular un poco su, su figura, convirtiendo este nuevo imperio en la principal potencia europea. Hay que pensar que en ese momento la península ibérica, como todos podéis suponer, estaba invadida por los musulmanes. Al nombre de germánico se le añade el título de sacrosanto o de sacro santo, porque se trató de un imperio cristiano. Un imperio que, que tuvo como objetivo eh, la unidad de la cristiandad. Y se le llamó Germánico bueno, porque su base fue Germania. Repito que este imperio fue el estado territorial más grande de la Europa medieval. Hay que decir que este imperio germánico, a lo largo de su historia, fue gobernado por cuatro dinastías. No vamos a detenernos en ellas, pero hay que decir que la última fue la dinastía de los Habsburgo, de los Austrias. Es decir, fijaos si nos afecta a la historia española. Es decir, cuando empieza a reinar en España Carlos, Carlos I, el primer Habsburgo, pues, a, su, a los dominios del imperio germánico, va a unir los territorios de la corona española. Es decir, que el Sacro Imperio Romano Germánico nos afecta y mucho. Hemos tenido, hemos tenido reyes, hemos tenido influencias de este imperio durante, durante muchos siglos. Bueno, vamos a seguir hablando de esto. Bueno, yo creo que la introducción siempre nos centra un poco en el asunto. Como antes decía, el, el programa trate sobre las órdenes militares, sobre los monjes soldados siempre, bueno pues haciendo estos, estos, estas introducciones nos, bueno, nos nos resituamos, nos situamos y, y siempre se aprende algo y siempre pues ahí tocamos temas que nos ayudarán a comprender el tema en el tema globalmente. Venga, pues una pausita y seguimos enseguida. hemos definido el Sacro Imperio, hemos definido la, el Papa, un poco estas, estas relaciones y vamos a ver qué pasa en la península en el siglo XI el siglo XI que es cuando van a nacer estas órdenes militares, estos grupos de monjes soldados de los que hoy vamos a hablar bueno, en este siglo XI se van a mezclar dos hechos políticos y bélicos de enorme relevancia en la historia universal y que van a coexistir durante varios cientos de años uno es las cruzadas para recuperar la Tierra Santa, ahora hablaremos de ella, y la reconquista de la península ibérica y estos hechos van a ir paralelos. Es muy importante este, este, este dato y este concepto. En lo que a la reconquista se refiere y tema que más nos afecta. Estamos, repito, a comienzo del siglo XI. Bueno, pues la frontera se encuentra más o menos en el río Duero. Siempre recomiendo audios a escuchar antes de este. Bueno, pues por supuesto recomiendo la frontera del Duero, recomiendo el de Alfonso VI, recomiendo el de los monasterios. Es muy importante haber escuchado estos audios para bueno para entender este. Entonces, si no, para entenderlo y sí para bueno, para enriquecerlo, ya digo, es un buen un buen complemento que siempre me gusta aconsejar. ¿Y fuera de la península qué está ocurriendo? Bueno, pues en esta época, la parte oriental del del antiguo del, del Imperio Romano, conocido como Imperio Romano de Oriente, que se produce, como hablamos en el podcast de la Hispania Romana, tras, tras la eh, división adoptada por Teodosio en el año 395, bueno, pues este, este Imperio Oriente continúa su trayectoria, que llegará posteriormente hasta 1453, de fecha muy importante, cuando, cuando cae... El Imperio Romano de Oriente. Pero en este siglo XI, que es en el que lo estamos ocupando, ocurre una cosa. Es que una fuerza va a emerger en el sur, este y sur del Mediterráneo, y que va a influir en el futuro decisivamente en Europa, en la historia de Europa. Esto es el Islam. Esta fuerza tendrá como protagonista al pueblo musulmán. Pues a partir de este siglo XI se va a iniciar un proceso de expansión europea, sobre todo con las expediciones a Oriente, al Oriente musulmán a recuperar Tierra Santa, las denominadas cruzadas. Estas cruzadas, de las que ahora hablaremos, tuvieron lugar en el año, desde el año 1096 hasta el año 1291, año en que se pierde San Juan de Acre, última plaza de los, de los cruzados. Repito, todo esto es paralelo, como podéis entender, a la Reconquista. Son paralelos, el fenómeno de la Reconquista, el fenómeno de las cruzadas, son fenómenos paralelos. Paramos un poquito y vamos a hablar de cómo eran los ejércitos de la Edad Media, y sobre todo, una cosa importante, porque ya vamos acercándonos al tema, al tema que hoy nos ocupa, el concepto de caballero. ¿Qué era un caballero en aquella época? Un caballero que ahora posteriormente se va a fundir con el monje, ese monje soldado, ese monje caballero. Bueno, vamos a hablar de, de estos conceptos. Bueno, qué bueno los ejércitos en la Edad Media? Hay que decir que existe un cierto retroceso en el arte de la guerra durante la Edad Media. Tras bueno el fin del Imperio Romano, hay una afán de independencia de los pueblos eh, europeos, pero con un menor nivel cultural al romano. Esta deficiencia pues, va a llevar a Occidente a comenzar la etapa denominada históricamente Edad Media, que va a representar fundamentalmente una disgregación de ese Imperio Romano, de ese Antiguo Imperio Romano Imperial. En esta edad media va a aparecer un tipo de guerra que es la llamada, la llamada guerra señorial, que es una forma de lucha entre poderes de pequeñas extensiones de terreno, es decir, pequeños señores, y ya podemos hablar de, de, bueno, de, de feudalismo en esa Europa occidental. Es decir, esta desmembración del imperio daría lugar posteriormente al, al sistema feudal. De pequeñas extensiones de terreno, con señores y vasallos dependientes del señor. Visto de una manera grosera, de ¿vale? una manera básica y sencilla, pero bueno. ¿Qué ocurre en esta época? Bueno, pues desaparecen las antiguas fronteras del Imperio Romano, hay una indefinición territorial grande y entonces empiezan a parar estos pequeños núcleos de poder, señoriales, y empieza a, ver, a, empieza a crecer digamos, las, las, las ciudades amuralladas, los castillos, para proteger pequeñas zonas de terreno y pequeñas poblaciones. Durante el feudalismo, esta época ya de la Edad Media, los contingentes militares serán puestos a disposición de los reyes por los señores feudales. Había una íntima relación entre señores feudales y rey. Aquí ya aparece esa, ese concepto de caballero, el caballero armado, ¿no? el señor, eh, que parece que tiene bueno, una superioridad moral. Empieza a aparecer este concepto que ahora iremos, iremos avanzando sobre él. Entonces, esta época de feudalismo, desde el punto de vista militar, es una época de pequeños ejércitos, de breves campañas, guerras muy cortas, porque realmente no había medios económicos para mantener grandes campañas. No había ejércitos permanentes. Las tropas se reclutaban para una campaña concreta o una expedición concreta y al término de esta, de esta acción quedaban licenciadas automáticamente. Los hombres, eh, los, los vasallos, los hombres libres de cada feudo, de cada señor, están obligados a acudir a la convocatoria de su rey y de su señor a, para bueno, cuando se producía una, una campaña bélica y también están obligados a llevar sus armas. Por supuesto, la jerarquía de estos ejércitos era la misma exactamente ...que la jerarquía social imperante... bueno ...en aquellos señoríos, en aquellos feudos... ...el jefe del ejército era el rey... ...y cuando el rey iba a empezar una campaña... ...convocaba bueno, a sus señores, a sus huestes... ...que acudían a ese ejército general... ...con sus vasallos. Eran ejércitos pequeños... ...repito, no había... Mmm, ...grandes posibilidades de, de, de manutención... ...de los mismos... ...los caballos y el equipo del armamento eran muy costosos... Eh, ...los caballeros que iban a estas... ...bueno, a estas guerras... Eh, ...no iban solos, iban acompañados de un escudero que era el encargado de, de armarlos y un, y un paje o criado, cada uno con su caballo, y fija, imaginaos bueno, lo, que incre, lo que incrementa esto, las, las necesidades logísticas y los gastos de personal en estas campañas. Si el caballero no era el caballero en sí, en sí mismo, sino que llevaba detrás pues, toda un, una serie de, pre, de pertrechos, de personas detrás de él. Según la Edad Media va a ir avanzando, bueno pues aparecerán en estos, estos ejércitos medievales las órdenes militares. Por supuesto, la que hará Ahora desglosaremos y hablaremos en profundidad Bueno, pues vamos a hablar del concepto de caballero ¿Qué era un caballero? relacionado con estos ejércitos medievales estos ejércitos feudales aparece la caballería muy importante una caballería que se va a integrar en esa sociedad medieval alguna vez hemos hablado de esto en no? algún otro audio que recordar porque en la edad media la fuerza militar reposaba esencialmente sobre el caballero un jinete que era bueno, un jinete duro, era un profesional de la, de la, de, de la guerra una persona que tenía medios económicos suficientes por sí mismo para hacer frente al coste de su caballo, de su arma, de su armadura... ...del personal a su servicio, es decir, eran... ...el caballero siempre se ha asociado... ...si no a una nobleza, en un principio... ...sí, a gente con cierto poder adquisitivo... ...gente de nivel... ...hay que decir que los primeros caballeros, los primeros hombres a caballo... ...no eran personas... ...digamos, con una... ...con una nobleza demostrada... ...simplemente eran... ...claramente eran mercenarios, es decir, la gente que luchaba... ...al servicio de un señor cualquiera... ...por un, por, bueno, por un pago de, una, de, de, de cualquier cantidad... Es decir, alquilaba sus armas al mejor postor, sin preocuparse excesivamente de si la causa era justa, si no era justa, a quien había que defender y a quien había que atacar. Es decir, se le pagaba, el señor le pagaba, y ese caballero, bueno, pues rendía eh, tributo y servía a ese señor. Es decir, como antes comentamos, ese caballero, ese primer caballero, ese primer combatiente a caballo es, eh, realmente es un, es un mercenario, como hoy, como hoy podemos llamar. Cuando estos feudos, estos señoríos eh, medievales, empiezan a coger fuerza de asentarse, ya empieza a haber ciertas relaciones de vasallaje entre estos caballeros, en principio mercenarios, con los señores feudales. Y hay unas reglas eh, que se observan en una serie de digamos decir, contratos entre unos y otros. Y el caballero ya es un caballero fijo para ese señor, regulariza su situación económica, es decir, pasa a depender económicamente, no momentáneamente, tipo mercenario, sino pasa a depender del señor, contrae ciertas obligaciones, y ya sea mmm, importante ese Íntegra dentro de una. dentro de la sociedad, dentro de esa jerarquía social de ese reino o de esa señoría. Por supuesto, estos caballeros no estaban siempre combatiendo. Bueno, pues mientras estaban en tiempos de paz, bueno, pues instruían lo que podían, eh, mediante la caza, pues pues. Eh, justas, torneos, como hemos visto muchas veces en el cine. Y no era extraño que en tiempos de paz, cuando no había, bueno, movimiento bélico, pues estos caballeros buscaran lugares donde hubiera motivos para combatir. Eh, muchas veces. Estos caballeros abandonaban sus señorías originales para buscar bueno, buscar acción, por decirlo de alguna manera. Ya durante el siglo XII, vamos, vamos avanzando, y estamos hablando solamente de lo que es la caballería, el caballero, esta caballería feudal va a empezar a recibir la influencia de, las, de, esas, de esas normas espirituales de la iglesia. Este caballero se hace más estable en sus castillos, ya, muy importante, van a ingresar en un nuevo orden social, es decir, van a tener importancia social... De alguna manera empiezan a ennoblecerse, empiezan a ser gente honorable, más exigente con sus reglas morales, es decir, ya no no acuden a cualquier a cualquier llamada, es gente que empieza a pensarse un poco lo que hace, y sobre todo en cuanto a, unas, a, a observar unas ciertas reglas morales. Y tú ya empieza a orientarse hacia un ideal más honroso. Desaparece el mercenario, caballero mercenario, y aparece un caballero noble, un caballero con unas eh, ideas eh, honrosas, con reglas morales que observaban. Empieza a aparecer esa, esa milicia que atienda conceptos de, de, de honor, de guerra justa. Es decir, empieza a ligarse el caballero con conceptos religiosos, con conceptos espirituales, con conceptos de honor, con conceptos morales. Este paso es importante a la hora de luego hablar cómo el caballero se va a convertir en monje, el monje soldado. De la manera, por resumirlo, de, del bueno, del incentivo que... Le que, que, que le suponía bueno el pago por parte de su señor o su rey de sus servicios. se pasa a un servicio generoso, a un servicio con sacrificio. Eh, un, un ideal, un ideal caballeresco. si hay una, una espiritualización de estas, de estas fuerzas militares, de estos caballeros. y aparece cierta ética militar. Bueno, esto que hemos hablado ahora mismo, aquí acabamos un poco la introducción, la orientación histórica de hoy. Hemos visto muy por encima a Carlo Magno, la, bueno, cómo se, se deriva el Sacro Imperio Romano Germánico, la relación con el Papa Cómo era la institución de la península en el siglo XI Y por último la visión militar medieval y la figura del caballero Repito, es in, esto que hemos hablado es muy interesante, muy, o más que interesante Es muy importante para entender lo que vamos a hablar ahora de las órdenes militares Ya vamos a meternos ya a hablar del tema que hoy nos ocupa Nos Me metemos ya directamente a hablar de los monjes soldados De las órdenes militares u órdenes de caballería Seguimos enseguida del nacimiento de las órdenes militares vamos a hablar de estas fuerzas constituidas por hombres que eran mitad monjes mitad soldados y volvemos a hablar del siglo XI que es la fecha en la que, bueno, que van, van a aparecer hay que decir que la iglesia iba a influir grandemente en la sociedad feudal a partir del movimiento cluniacense como lo hablamos en el podcast de los monasterios el movimiento de Cluny el movimiento cluniacense que se crea en la, en la Bahía de Cluny fundada en el año 910 va a influir en la sociedad del momento en esa sociedad feudal. Primero va a suponer bueno, pues, pues, una quiebra de los vínculos personales entre los señores feudales, los caballeros feudales y su, y su señor, su rey. ¿Por qué? Porque este, estos vínculos iban a ser rotos, se demostró temporalmente por la iglesia. Y, y os lo explico. En el año 1073, al acceder al, al papado Gregorio VII, uno de sus, las primeras cosas que hace es emitir... 27 principios, por llamarlo de alguna manera, en los que desarrolla la supremacía pontificia sobre el emperador. Es decir, ¿os acordáis que antes decíamos que el emperador nombraba a los papas? Bueno, pues este Gregorio VII quiere cambiar las tornas. Es decir, quiere ser el papa el que nombra al emperador y a todos los príncipes feudales. El papa, Gregorio VII, mediante estas decisiones, quiere tener poder para deponer, para poner y deponer a los príncipes feudales y va a eximir a los súbditos de la fidelidad a ellos. Pues esta, esta anulación de estos vínculos feudales, que es muy importante, se convierte en un, en un arma que, que tiene la iglesia. Evidentemente no va a ser fácil eh, el, este, este intento de nuevo cambio. Va a haber una larga lucha por, la, bueno, por, por los derechos de nombramiento de los cargos eclesiásticos. Decir, ya hay una lucha de poder entre el, el emperador y el papa. De hecho, fijaos, cuando ya se produce la primera cruzada, ninguno de los reyes europeos de la época participan en la primera cruzada. Pues todos estaban enfrentados al papa. ...por esta lucha, ya digo, de quién predominaba sobre quién. Bueno, pues cuando el Papa convoca esta cruzada para recuperar la Tierra Santa... ...de la que ahora vamos a hablar, el origen de las cruzadas, en, muy, en, en un minuto... ...bueno, pues, ¿quién, ¿a quién llama el Papa para, para, bueno, para intentar ir a Tierra Santa? Bueno, pues los artífices de esta cruzada, los protagonistas, serán los caballeros europeos... ...los que hemos hablado hasta ahora. Que eran guerreros profesionales, al servicio de un rey, al servicio de un señor... Pero esa moral, esa, esa espiritualidad de la que habían hecho ya Gala, que antes hemos comentado, por eso era es importante en la introducción, les va a hacer convertirse en cruzados. Es decir, estos caballeros, por una serie de motivos, ya digo, espirituales y morales, no van a dudar, muchos de ellos, en acudir a la llamada del Papa. Es que si no hacemos la introducción que hemos hecho, no entenderíamos lo que estamos ahí mismo explicando. Todo esto se, se realiza durante lo que se llamó la Reforma Gregoriana. Es decir, la primera, la primera cruzada hacia el Papa Gregorio VII, pues bueno, pues realmente dio la vuelta a la tortilla de una manera... Mmm, e intentó romper bueno todos esos vínculos, esos, esos vicios de esa sociedad feudal. Ya anteriormente los papas durante el siglo XI ya habían reclutado caballeros a sueldo para defender. bueno, pues lo que llamaban el patrimonio de San Pedro, es decir, por pues, lo que luego más tarde sería el Vaticano. Es decir, ya hay una un concepto que se llama los, los Milites Christi, que son los soldados de Cristo. Es decir, esto es antes de la Primera Cruzada. Es decir, ya. los papas, ya la Iglesia, ya esa espiritualidad había tomado. o había conseguido la ayuda de estos. de esos caballeros. Repito, que ya no eran mercenarios, sino están al servicio bueno, de algo moralmente más acorde. Bueno, pues vamos a ir a hablar dentro de nada sobre las cruzadas. Porque en el siglo, vamos un poquito hacia atrás, en el siglo VII, ¿qué ocurrió? Pues el Islam vio como el imperio bizantino se estaba des, bueno, desgastando en guerras con sus rivales, con, bueno, entre ellos los persas, una guerra larga y dura. Bueno, pues el Islam lo que hizo fue lanzar sus tropas, sus ejércitos, a conquistar las tierras que, habían, eh, que ambos habían abandonado durante los enfrentamientos. Y en este momento, siglo VII, Jerusalén y otras muchas ciudades de bizantinas caen en manos de los sarraceros. Estamos hablando del año 638, pleno siglo VII. Se pierde Siria, se pierde Mesopotamia, se pierde Armenia. Es decir, el imperio bizantino sufre un durísimo golpe por parte del Islam. Numerosas ciudades cristianas pasan a ser dominadas por el Islam. Lo que sí es cierto es que el Islam en estos primeros momentos permite el culto cristiano permitían a los cristianos de Occidente que continuaran peregrinando a Jerusalén durante prácticamente dos siglos. Fueron eh, flexibles. Pero esto se va a acabar. Esta coexistencia se va a acabar porque en el siglo XI, del siglo, repito, que, que hoy nos nos trae aquí, van a irrumpiendo en tierras del Imperio Bizantino, dominadas ahí ahora mismo por el Islam, una horda, una oleada invasora que va a cambiar las cosas. Van a llegar los turcos. Y ya digo, todo va a cambiar. Con los turcos. A ver, eh, si alguno no se ha puesto todavía las gafas, eh, bueno, pues que abra el cajón, el segundo de la derecha, que saque las gafas marcadas que donde pone siglo XI y, y que se las ponga. Os digo esto porque, para entender mejor todo lo que vamos a comentar, ya estamos comentando y lo que estamos ya comentando hasta ahora fijaos que ahora vamos a hablar de guerras santas, peregrinaciones, papas, caballeros y una serie de conceptos que si, que si no nos ponemos las gafas del siglo XI pues podemos llegar a deducir alguna idea equivocada si lo vemos con la visión actual del mundo repito, no hay que sacar del cajón las gafas del siglo XI si alguno todavía no se las haya puesto, espero que todas las, las estoy dispuestas desde el principio bueno, hablábamos de que los turcos invaden los territorios de tierra santa entre los territorios, del imperio bizantino y estas, estas gentes llevan a ser mucho más intolerantes, sobre todo religiosamente, para, bueno, con las poblaciones cristianas sometidas. Dificultaron enormemente la vida de los cristianos en Palestina. Fueron bueno, unas persecuciones de cristianos terribles. Y además prohíben o imposibilitan las peregrinaciones de Tierra Santa. Eh, os podéis imaginar que peregrinar a Tierra Santa era una, algo vital para el cristiano europeo de la época digamos que durante el siglo X, siglo X, el número de, de, bueno, de peregrinos crece enormemente. Digamos que la, esa eh, sociedad europea, eh, la población europea, sale de ese aislamiento que había tenido en épocas anteriores. Entonces, bueno, le, le atrae un poco, bueno, pues el, el moverse, el viajar, el, el, el intercambiar, el contactar con otras gentes, el campo de la religión, este ambiente les va a llevar a hacer peregrinaciones, bueno, demostrar su devoción. ¿Dónde peregrinaban? Por supuesto, pues, a Roma, a Jerusalén. Y también, como podéis suponer, a Santiago de Compostela. Son los tres destinos más importantes de peregrinación eh, siglo X y siglo XI. De ahí viene la frase de todos los caminos llevan a Roma. ¿Qué ocurre? Pues que los, los cruzados, estos caballeros cruzados, que van a acudir a la, a la primera cruzada, una vez que esta cruzada tiene éxito y liberan Jerusalén, van a abrir bueno, puertos de Italia y abren la ruta hacia Jerusalén a los peregrinos. A la par y paralelamente, lo mismo que hemos hablado siempre, el concepto de cruzada y reconquista, para, hechos paralelos, importante, bueno los monarcas de los reyes de Navarra, de, de Aragón, de Castilla y León, en la península, que es también lo que nos afecta, van a facilitar el viaje a Santiago de Compostela mediante bueno la adaptación de ese camino eh, para el peregrino. Es decir, construyan puentes, construyan algún eh, albergue, construyan hospitales, eh, digo reparan los caminos y los adyacentan para que esos, esa gran corriente de peregrinación a Santiago Tenga facilidades. Hay una concienciación de ayuda al peregrino y de protección al peregrino. Muy importante también. Ya no solamente de ayuda, sino de, de protección. Muy importante para el camino de Santiago, bueno, la acción de los eh, de la orden monástica de Cluny. Le digo, entre los eh, estos monjes cluniacenses y los reyes españoles, van a, a favorecer bueno, pues la. esa proyección de una red de monasterios cluniacenses en el norte de España. y sobre todo mm, muy ligados al camino de Santiago. Es una, a la vez que es un motivo religioso y un motivo bueno de, de, de devoción realmente la, la política de los reyes españoles ellos ven, ven una posibilidad de romper con ese aislamiento que tenía la península con respecto al resto de la cristiandad empiezan a abrirse Europa, es decir, todas las corrientes artísticas, corrientes culturales entran por el Camino de Santiago, muy importante, quizás algún día dedique un programa al Camino de Santiago es vital para, para, bueno, para, las, para el avance de la España medieval y e influirá grandemente en la reconquista culturalmente y socialmente bueno, como decía, eh, las, los reyes cristianos lo que hacen es utilizar el Camino de Santiago para eh, bueno, de manera, eh, conectar con el exterior y empiezan a unirse ya por lazos dinásticos con otras dinastías europeas en el medio cultural y en el medio religioso. Bueno, pues ¿qué ocurrió cuando, como te comentábamos, cuando se interrumpe las peregrinaciones a, a Jerusalén? esto, bueno, esto bueno, es un, Esto es un auténtico palo para la comunidad cristiana de la Europa Occidental. Pero fijaos si era grave la situación de no, de no poder peregrinar a Jerusalén, que durante el año 1095, el Papa Urbano II, año 1095, hizo un llamamiento a todos los caballeros europeos para que acudiesen a liberar Tierra Santa. Esta primera cruzada de la que antes hablábamos, y además combina a estos caballeros a que rompan sus vínculos feudales con sus respectivos eh, señores o príncipes. Hay una ruptura entre, entre el Papa y los príncipes europeos. El Papa se quiere convertir en, en, la, en, bueno, en el monarca universal de la cristiandad, por decirlo de alguna manera. Va a impulsar un, bueno, un proyecto de lucha contra, contra los musulmanes, sobre todo con la idea de liberar Tierra Santa. Y repito, en el año 1095, en el concilio de clermont ferrand en el suelo francés, este Papa, Urbano II, pues va a reprochar a los nobles sus guerras internas, la violencia que, bueno, que, que, y la presión contra los campesinos, contra sus vasallos. Y les invita a sustituir estas indignas acciones para el Papa. Eh, bueno, por la defensa de la fe cristiana contra el Islam y entonces les pide que bueno, que abandonen esa vida de, 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 de abuso ¿no? contra, contra todo lo que se les ponía por medio y que se enrolen en esa peregrinación armada dirigida a rescatar el santo sepulcro era la idea del Papa Urbano II el Papa hizo un llamamiento de movilización en toda Europa y muy rápidamente pues, logró que miles de caballeros hicieran del Papa su señor natural es decir, el caballero, repito, por eso hemos, eh, repito, hemos hablado antes del de ese cambio de la concepción del caballero de mercenario a bueno a una persona con ciertas reglas morales y espirituales. Es decir, los caballeros europeos, cuando reciben esta este, este llamamiento del Papa para, para acudir a, a Palestina, para acudir a la Tierra Santa, no van a dudarlo. Es decir, van a ser cruzados de la iglesia. Ya no son caballeros de, la, de su rey, sino son gente que va a ir como huestes del Papa. Bueno, aquí hay que decir que en las cruzadas, eh, aunque hubo caballeros peninsulares, pero, repito, muy pocos, porque, como siempre repetiré durante el programa de, alguna, de otra vez, en la península estaba la reconquista. Es decir, no, no, no se podían permitir el lujo de perder fuerzas para acudir a las cruzadas. De hecho, muchos eh, papas, durante las diversas cruzadas que se produjeron durante, bueno, durante estos dos siglos, eximían a los caballeros peninsulares acudir, porque sabían que realmente como o algún sea, autor lo ha llamado, en España estaba la Cruzada de Occidente. Estaba la, la Cruzada de Oriente en Jerusalén y la Tierra Santa, y luego en, en la Península Ibérica estaba la, lo que se llamó, o no, alguien ha llamado la cruzada, la cruzada de Occidente. Aunque esta cruzada sea, históricamente sea, sea, se la ha llamado la Primera Cruzada, esta cruzada que se origina en el concilio de Clermont-Ferrán en el año 1095, hay una operación anterior que llevó a cabo el rey Ramiro I de Aragón para liberar la ciudad de Barbastro, que terminó con su, su reconquista en el año 1064, que muchos autores, muchos historiadores, la han considerado como la primera cruzada. En aquel año, en el 1063, estaba en Roma el Papa Alejandro II, que había eh, bueno, comunicado al, al, al clero que todos los que se decidieran a combatir contra los mm, sarracenos, contra los moros, en, en Hispania, en la, en la península, recibirían una redención de sus pecados. Es decir, que esta, este espíritu de cruzada, aunque de una manera menor, una manera mucho más... Más leve ya había aparecido en la península 30 años antes de la, lo que se ha denominado en la historia como la Primera Cruzada. Empezamos un poquito a ver cómo, porque eso lo, lo, lo hablaremos ahora, pero alguno le puede chocar, y bueno, y yo digo, este tema lo vamos, a, lo vamos a, ahora mismo a desglosar un poquito, cómo puede ser que, bueno, que, que la iglesia tome las armas. Es un, tema, es un tema contradictorio absolutamente, pero bueno, esto lo haremos ahora. Bueno, eh, la convocatoria lanzada por el Papa Urbano II en el año 1095 pues logra una formación de un ejército, un gran ejército que parte hacia Tierra Santa. Allí estuvieron cuatro años luchando, murieron muchísimos caballeros, pero al final Jerusalén, como antes comentamos, se recuperó para los cristianos el día 10 de julio del año 1099, fecha en que se recupera Jerusalén para los cristianos. ¿Qué pasó? Bueno, pues, pues que recién conquistada la ciudad, los, los vencedores, como suele ocurrir, pues poco a poco empiezan a olvidar un poco la importancia que de, de la religión o los motivos que les había llevado allí, la a recuperar los santos lugares, y empiezan a aparecer discordes entre ellos eh, por el reparto de las, de las ciudades, reparto de los territorios, de lo que se llamó en aquel momento, o se iba a llamar en el futuro, el Reino Latino de Jerusalén. Es decir, este, este movimiento o espíritu de cruzada que era el vínculo que unía a todos esos caballeros, muchas veces de, 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 bueno, de orígenes muy dispersos o, o muy, muy desiguales. Este espíritu de cruzada era el único vínculo que unía a estos hombres y corría el, el peligro de perderse. Bueno, pasa que hay un momento trascendental. Los cristianos han recuperado a Jerusalén y hay un momento bueno, de, de indefinición, es decir, bueno, la digo, de, de, de dudas, de, de que la gente empieza a mirar más bien más por sus intereses que por, la, por los intereses comunes de Cruzada. Y entre esta desunión que empezaba a fraguarse entre los cruzados, espontáneamente surgen en Tierra Santa las órdenes de caballeros. Eran grupos de caballeros que se habían organizado como una milicia permanente para la defensa de aquellas tierras y que permanecieran para siempre en poder de los cristianos. A la vez de esto, intentaban controlar esa, bueno, esa, esa desorganización que empezaba a, a producirse y esa falta de solidaridad entre los diversos grupos de caballeros. Es decir, se establecen estas órdenes de una manera digo, de una manera espontánea, es un ejército permanente para la custodia de Tierra Santa. La custodia de fortalezas, de caminos, de fronteras, ya digo, de este llamado Reino Latino de Jerusalén. Empezaron algunos de estos grupos de caballeros a ejercer labores hospitalarias. Por ejemplo, es el caso de la orden de San Juan del Hospital, es decir, lo que luego sea la orden del hospital, los hospitalarios, que algunos lo sonará. Y ya empiezan a aparecer, digo, empieza a aparecer el concepto de orden. Un personaje Godofredo de Bullón, tras ser digamos, aceptado como el protector de Jerusalén, se encargó de organizar la asistencia religiosa del Santo Sepulcro. Y este Godofredo encarga a 20 canónigos a hacer guardia en el Santo Sepulcro junto a un grupo de caballeros. Ya empiezan a mezclar, si os dais cuenta, lo religioso con lo militar. Es decir, Van a hacer a esta gente guardia en el Santo Sepulcro para, para proteger a aquellos de cualquier, bueno, de cualquier incidencia. Bueno, pues esta va a ser la primera orden militar, la primera orden de caballería que va a aparecer, y se, se llamó Orden del Santo Sepulcro. Fue la primera fundada en Tierra Santa y se fundó en el año 1098. Es decir, fijaos la importancia de lo que estamos hablando. Esta mezcla de, de, bueno, de clérigos y militares va a dar lugar a esta orden. Años más tarde, en el año 1118, algunos de estos caballeros de la Orden del Santo Sepulcro a cuyo frente se encontraba Hugo de Payens, empiezan a desmembrarse, son gente más ansiosa por el, por el combate, más, más, más involucrados en la recuperación de, del territorio y lucha, digamos, espiritual siempre por la iglesia. Hay que pensar que es lo que a gente, a aquella gente le movía. Bueno, pues se separan de estos caballeros del Santo Sepulcro y se mudan a las dependencias que habían encontrado en el antiguo Templo de Salomón. Bueno, pues este grupo que se extiende de la Orden del Santo Sepulcro, eh, dirigidos por Hugo de Payens, son importantes porque se van al Templo de Salomón. Y este lugar, Templo de Salomón, va a nombrarlos en el futuro. Es decir, se van a llamar los hombres del templo, los templarios. Es decir, la orden del temple, los templarios proceden de este grupo que se extiende del Santo Sepulcro y se mudan al Templo de Salomón en Jerusalén. A partir de entonces, su misión principal sería proteger y escoltar a los peregrinos que iban a Jerusalén. Es decir, la orden del templo los templarios, van a proponerse la escolta y la protección de los peregrinos que volverían... a a llegar a Jerusalén después de haber sido reconquistada. Es decir, la orden del temple, los templarios, es considerada como la primera orden estrictamente militar que aparece en Tierra Santa. Por supuesto, siempre muy ligado a lo religioso. Bueno, os comento, bueno, un de una a, a manera un poco anecdótica, decir bueno, que el temple, o los templarios, fueron la primera orden de carácter militar en Tierra Santa. Años antes, en el año 1048, antes de las cruzadas incluso, hubo un grupo de, de ciudadanos al sureste de Nápoles, que consiguió una, un compromiso de los califas de Egipto para construir en Jerusalén una, una iglesia dedicada a Santa María y a un hospital a San Juan para recoger y asistir a los peregrinos que iban llegando allí. Es decir, y esto van a crear la Orden de San Juan de Jerusalén, que sean los hospitalarios. Es decir, tampoco, es, tampoco es muy importante quién fue primero y quién fue después, pero bueno, os voy contando un poco la cuestión. Es decir, que hay, hay una idea de protección al peregrino que es lo que realmente interesa o es realmente el motivo que esta gente la lleva allí. Y esta orden de San Juan, que llegó a Tierra Santa, llegó con la eh, autorización del, del califa de, de, Egip, de Egipto, que entonces dominaba aquello, para construir una iglesia, para construir un, bueno, eh, un hospital de albergue de peregrinos, era una orden que en principio no era ni, ni militar, ni nobiliaria, sino simplemente asistencial y religiosa. Pero cuando empiezan las cosas a ponerse feas en Tierra Santa, posteriormente, estos, esta orden empieza a... A sumarse a esa, a esa mezcla con caballeros y para proteger a los peregrinos en su en su peregrinación. Esta orden del hospital, de San Juan del Hospital, cuyo bueno realmente su fundador o su hombre que realmente le da potencia es Raimond de Puy, se en la regla de San Agustín. Repito, el podcast de los monasterios es muy importante si van bueno, a entender también cosas que vamos a hablar hoy. si esta regla monástica de San Agustín, pero añade un cuarto añade un cuarto voto, es decir. Además de los votos de la, de la regla de San Agustín, añade un cuarto, un cuarto voto, que es el de combatir. Pero con dos peculiaridades. La de jamás rehuir la lucha cuando se presentara, pero la de no levantar las armas contra un cristiano. Es decir, es, hay una serie unas de normas que empiezan ya a darse entre estos primeros monjes soldados. Bueno, la orden se fundó como la orden militar de San Juan de Jerusalén, la aprobó el Papa Pascual III, y en este momento los templarios y hospitalarios que conviven en Jerusalén ya son órdenes monásticas. Entonces estas órdenes de templarios y hospitalarios que estaban en Jerusalén, aunque su origen es una orden monástica, una orden monástica más, es decir, monjes de un monasterio o una orden cualquiera, o puede ser Cluny, puede ser el Cister, como hablábamos en el programa de monasterios, ya empiezan a cambiar y empiezan a tomar otros rumbos. Es decir, es gente de vida religiosa, pero gente que tiene que defender aquella tierra. Es decir, aparecen los monjes soldados. Aparece esa milicia de Cristo que antes que antes comentábamos. Poco más tarde aparece la Orden de los Caballeros Teutones, también llamada de los Caballeros de Prusia. Esta surge en el año 1190. Esta surge, esta Orden, también habéis oído hablar de los, de los Teutones, de la Orden de los, de los Teutones, cuando unos alemanes, durante el sitio de, de San Juan de Acre, bueno, en un barco que estaba en aquel asedio, bueno, hay unos cristianos que son heridos, es un barco hospital. Esta protección a estos heridos cristianos en aquel barco, bueno, pues, empiezan a hacer de manera que tampoco está muy clara, esta orden de caballeros teutónicos que aprueba poco después el Papa Celestino III. estos ellos todos tienen las reglas disterciense. Como veis ya, ya han aparecido los templarios, la orden de San Juan del Hospital, los caballeros teutónicos un poco más tarde, hablando del 1198, hablando, estamos hablando en lo que es en la zona de Tierra Santa, la zona donde están las cruzadas. Pero fijaos. No había pasado medio siglo desde, bueno, desde que, que los hospitalarios se han convertido en orden en orden militar y aún faltaba mucho tiempo para que los teutones aparecieran, como los hemos comentado, como órdenes que habían aparecido en Tierra Santa. Claro, bueno, pero fijaos, en el año 1158, es decir, 40 años antes de la formación de los caballeros teutónicos, se funda en España la Orden de Calatrava. Dos apuntes. Uno, los primeros monjes soldados... Aparecen en la península ibérica muy pronto, es decir, muy pronto, en el año 1158. Y segundo, vuelvo a incidir en el paralelismo, como veis, de cruzada y reconquista. Es decir, aparecen órdenes militares en Tierra Santa, pero también aparecen órdenes militares en la península. Es decir, la necesidad era igual de imperiosa en un lado que en otro. La presión de los musulmanes, tanto en Tierra Santa como en la península, era tan fuerte que hacía falta dotarse de, de una estructura militar fija, una, estru una estructura militar de gentes de, 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 de mucha convicción para parar eh, bueno, por los, los los embates musulmanes. Fijaos cómo muchas veces cuando se habla del término, término reconquista, bueno, está muy de moda pues poner en duda, bueno, tam tampoco tiene mucha importancia, realmente nombrar las cosas no tiene yo tampoco le doy demasiada importancia, pero sí que es cierto que si os dais cuenta, eh, tiene unas, unos paralelismos, es decir, la reconquista de Jerusalén con la reconquista de la península, es decir, era recuperar unos territorios perdidos, que eran cristianos, y se hacen de manera paralela. Es decir, hay un espíritu europeo, un espíritu que bueno, que dirige el Papa y bueno, y todos los, los reyes o príncipes cristianos de Europa, que van a, van a tener la conciencia de recuperación de ambos territorios, y tanto la zona de Tierra Santa, el árbitro del antiguo Jerusalén, como la península ibérica. Es importante, entonces, pues yo creo que sí se le puede llamar reconquista eh, sin, ...sin miedo a... a, a decir ninguna... Eh, ...ninguna imprecisión... ...que tardó ocho siglos... ...eso es otro cantar... Eh, ...bueno, desavenencias... Eh, ...falta de... ...además los, las, bueno, las, los ejércitos de aquella época... ...no podían avanzar... ...como hoy tenemos el concepto de guerra... ...es decir, la Reconquista duró mucho tiempo... ...porque evidentemente tuvo una serie de... ...de palos en las ruedas... ...pero el término yo pienso que se puede admitir perfectamente... ...bueno, eh, por dónde me he quedado... Eh, ...sí, la Orden de Calatrava... ...la primera Orden de Mojes Soldados la primera orden militar en España, que nace casi casi a continuación de las de Tierra Santa. ¿Cómo nace esta orden en la península, de tan lejos? Eh, ¿Por qué nace? Bueno, pues esto lo vamos a explicar en un minuto. a hablar de la Orden de Calatrava y de las primeras órdenes militares españolas, la Orden de Santiago, que me parece prácticamente a la par. Bueno, vamos a hablar, vamos a hablar de ellas. Existe una cierta polémica sobre la cronología de fundación de las órdenes militares o u órdenes de caballería castellanas, sobre todo cuando hablamos de la Orden de Santiago y la Orden de Calatrava. Pero sí parece que la Orden de Calatrava fue la primera de nuestras órdenes religiosas de caballería. Fijaos que había una fortaleza en el, en el, en el Guadiana, sobre el Guadiana, se llama Calatrava. Eh, Calatrava había sido tomada por los templarios. Es decir, estas órdenes militares que nacen en, en Tierra Santa empiezan a despartirse de por Europa y en, en la península llegan tanto hospitalarios como templarios. Prácticamente fue, fue automático. Bueno, pues esta fortaleza de Calatrava, de que como todos podéis suponer, eh, originó el nombre de Calatrava, la recuperan los caballeros templarios era una fortaleza clave para la defensa de Toledo. Hay que pensar que en esta época habían llegado las la, la, bueno había un contraataque a almohade. Siempre hemos hablado de, de que la, la, el proceso de reconquista se va a ver frenado por, distente, por reacciones que venían del norte de África. Alguna vez hemos comentado que la reconquista sufrió un frenazo en, en el comienzo del siglo X cuando llegó Al-derman al III. Sufrió un tremendo varapalo también con, con Almanzor, como hablamos en el podcast de, de la frontera del Duero a finales del siglo X. En el siglo XII entraron los almorávides, que comentábamos en el podcast de Afonso VI. Y en el siglo XIII van a venir los almohades. Los almohades que son los que estamos ahora mismo hablando. Bueno, pues eh, esta, esta, este golpe almohade que des, desembocará en la batalla de la Rama de Tolosa, bueno, pues hay, hay una recuperación de territorio, eh, hay que defender Toledo, y hay una fortaleza que es la digo, esta de Calarraba, que es tomada por los templarios a los, a los musulmanes, ¿Y qué hay que defender? Los templarios no se ven con posibilidad de defender la fortaleza y se la entregan al rey Sancho de Castilla diciendo no, no, eh, no tenemos fuerzas suficientes y bueno, te, la entregamos, te la entregamos con la idea bueno, la que la pueda defender. Así que Sancho III de Castilla ofrece oh, eh, esta fortaleza a quien, a quien se atreva a defenderla. Es decir, no, él no tiene tampoco huestes y, y entonces busca bueno, a ver quién puede, quién puede acudir a, a la defensa de esta, de esta fortaleza de, de, ya llamada Calatrava. Para ello se presentó un fraile, Raimundo Serra, que era el abad, el padre abad del monasterio de Fítero, un monasterio cisterciense, y otro personaje, Fray Diego de Velázquez. Bueno, pues estos esto dos personajes nos puede, parecer, nos puede parecer, ¿verdad?, increíble todo lo que estamos hablando, porque que el rey a ver quién quiere venir aquí. Una fortaleza que está en la frontera, una fortaleza que había que había que, que tenía que soportar los ataques de los almohades. Una fuerza expedicionaria que cruzó el estrecho para, bueno, para reponer todo lo que se había perdido. Gente que eran yihadistas, eran gente que además, aparte de reponer territorio, iban a reponer las costumbres religiosas que se habían eh, relajado en bueno en la, en la zona árabe de la península. Es decir, que gente que venía muy en serio. Bueno, pues estos dos personajes y dicen, vale, yo me voy para allá. Aparecen en Calatrava y hacen un llamamiento de bueno agentes para que vayan a defender la fortaleza. Bueno, pues reclutaron muchísimos defensores que acudieron a esta llamada y se presentaron en, la, en esta fortaleza de Calatrava, de justo al lado del Guadiana. Allí se presentaron bueno, pues, el, el, este fraile con muchos religiosos y lo que hace el Sancho, de, el Sancho III de Castilla es autorizar a este abad a que funde una orden una orden militar directamente. Diciendo, te cedo el territorio, te cedo la fortaleza y además te concedo el permiso para fundar una orden militar de defensa de este territorio. Esto ocurre en el año 1164. Así que esto se le comunica al Papa, Alejandro III, y el Papa firma una bula de confirmación de creación de la orden de Calatrava, que iba a estar sujeta a la regla de San Benito, es decir, una regla cisterciense. Ya aquí empiezan los, los monarcas, hablando ya un poco de la península, el monarca castellano, los reyes en la península estaban dando cuenta de que eran, era fundamental eh, la creación de estos grupos de gente dispuestos a defender eh, territorios a cualquier precio. Es decir, los reyes no tenían ejércitos permanentes, necesitaban de una fuerza militar que, que bueno, que fuera eh, fiable. Había mucha división política en aquella España cristiana de la época sobre todo la sonda vital del siglo XII. Y a todo esto se junta la, el ataque de los, de digo, de estos eh, almohades que cruzaron el estrecho con la idea de poner las cosas en su sitio. Es decir, te repito que esto desembocará en la navas de Tolosa eh, podcast, que según voy hablando de esto, me, van, me apetece más hacerlo. ¿cabes? Estoy hablando de esto, no he pensado tocarlo pronto, pero yo solo, en, en, como dice el otro, mi otro yo me está ahí diciendo la nave de Tolosa, la nave de Tolosa. Entonces, más seguramente lo hagamos antes de lo que, de lo que pensaba. Eh, Digamos que desde el principio, eh, los orígenes de todos estos conflictos, los reyes cristianos se dieron cuenta de, bueno, al conocer el, estos, estos grupos de, 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 de monjes soldados, que empiezan a, digo, nacen en, o aparecen en la zona en Tierra Santa, empiezan a ver el potencial que es, militar que supone la formación o la autorización o la potenciación de estos, de estos grupos. Automáticamente, o muy poquito, muy poquito después, de digo que, que hay mmm, las fechas tampoco son un poco confusas, aparece la orden de Santiago. La Orden de Santiago es fundada el 1 de agosto de 1170 en el Reino de León. Es decir, todo, todo al amparo o todo motivado por el proceso de reconquista, el proceso de presión almohade sobre la, sobre la península. Nace bajo la soberanía de Fernando II. Y nace en Cáceres para la defensa de la Plaza de Cáceres. Lo que hace que también se, bueno, se le pida, en este caso, al Papa Alejandro III que haga una bula de, de, bueno, de confirmación de esta nueva Orden Militar. Empieza a ponerse esta Orden de Santiago al servicio de los peregrinos que van a Santiago de Compostela. Ya digo, el nacimiento de esta orden tiene ese origen, la protección de peregrinos a Santiago. No solamente podía haber incursiones eh, árabes hacia el norte, que las podía haber y de hecho las había, sino que además estos peregrinos igual, eran asaltados, los caminos no eran seguros. Es decir, el, el, no solamente, ya digo, estas órdenes se dedican a, a defender de, de los musulmanes a los cristianos, sino que tenían que defenderse, digamos, de ellos mismos. La orden de Santiago se llegó a extender hasta, hasta Francia, Llegó a haber una encomienda de la Orden de Santiago en Gascuña. Es decir, las órdenes, no, las órdenes militares tampoco tienen fronteras. Aunque unas eran internacionales y otras eran nacionales o de zonas más concretas, como pueden ser las que nacen en España, por ejemplo, la de Santiago sí cruzó la frontera y llegó de una manera tampoco muy importante, pero sí llegó a traspasar fronteras a los Pirineos y llegó a establecer encomiendas en Francia. Es decir, se estaba auspiciando por el Papa una serie de. Movimientos militares bélicos, que es en sí una contradicción entre la iglesia y lo que, o sea, lo que predica la iglesia y lo que estaban haciendo. Es decir, esta contradicción de la que ahora vamos a hablar se está produciendo, evidentemente. Es decir, monjes soldados, es, es, es contradictorio, absolutamente contradictorio. Por ejemplo, Alfonso VIII de Castilla cedió a al fundador de la Orden de Santiago, a Pedro Fernández de Fuente Calada, para que se estableciera allí y defendiera la frontera eh, en Uclés. hablamos Hablábamos del audio de Alfonso VI en Uclés, los almorávides es decir, Siempre me gusta también comentar audios anteriores para enlazarlos con este y que, si podéis escucharlo, los escuchéis. Repito, en el audio de Alfonso VI hablamos de, de, estos, de estos hechos. También en el siglo XII apareció una, una primitiva orden que luego se convirtió en la Orden de Alcántara, otra de las órdenes importantes peninsulares. ¿eh? Están Calatrava, Santiago, Alcántara y la cuarta, por importancia, la cuarta, sería Montesa, la Orden Militar de Montesa. Esa es una orden nacida en Aragón. La Orden de Alcántara toma su nombre bueno, cuando se toma la ciudad de Alcántara. Parece que la Orden de Alcántara es una filial al principio de la Orden de Calatrava y con el tiempo pues, adquiere su propia identidad y a hoy llamada Alcántara. Como te decía, la Orden de Montesa, que está muy unida a la Corona de Aragón, obedece un poco a la, bueno, a, la, a la necesidad de Jaime II de Aragón de disponer de una orden militar propia aragonesa, a semejanza de como tenían en Castilla el rey de Castilla, como Santiago Calatrava y Alcántara. ...pide al Papa, en este momento es Juan XXII... ...y le pide la aprobación para crear... ...esta nueva orden militar... ...es creada mediante bulo Papal el 10 de julio del año 1317... ...ya es, ya es, ya es posterior... ...una orden que participó muy activamente... ...en la expansión hacia el Mediterráneo de la corona aragonesa... ...ya grandes rasgos... Y ...abandonamos ya la península ibérica... ...hemos visto un poco cómo se han formado las primeras órdenes militares en la península... ...entonces hay tres tipos de órdenes militares... ...primero las internacionales... ...que, han, que han, tuvieron influencia en, en cualquier lugar... Claramente, el temple, la orden de los templarios, o la orden del hospital. Estas son, digamos, las semanas internacionales. Luego, órdenes de la Península Ibérica, en otro apartado. Repito, Santiago, Cal Calatrava, Alcántara y Montesa. Y, por último, órdenes del Este, de este sacro imperio romano-germánico. Aquí estarían los teutones, la orden de los caballeros teutones. Hay que decir que la Orden del Temple tuvo bastante incidencia, sobre todo en Aragón, y luego avanzaron a otras zonas de la península, del centro de la península. Es decir, encontramos castillos templarios en, el, digo, en Aragón, en el oeste, en el por este verano, en el viaje este que aún les he comentado, que hice a, a zona de Asturias y Galicia, bueno, en el viaje hacia, hacia Asturias, pues por casualidad, sin saberlo, paramos en Ponferrada y se celebraba ese día, el día el día templario, el día de los... Eh, hay un castillo en Ponferrada impresionante, según alguno lo conoce, recomiendo que lo vea, y recuerdo que aquel día pues pues era la, la fiesta templaria en Ponferrada y era una auténtica pasada o sea eh, la gente bueno pues vestida con hábitos templarios, caballos antorchas, se hizo de noche y además era verano, era una, una temperatura espectacular, y además cuando te encuentras una cosa sin, sin saberlo todavía la disfrutan más pues recomiendo a la gente, eso fue en julio, no recuerdo el día de julio pero bueno, si alguien quiere buscarlo y acudir pues ahí lo tiene, la fiesta templaria en Ponferrada vale la pena, vale la pena el castillo y vale la pena bueno, es que el castillo de Ponferrada es una auténtica barbaridad ya digo, encima se espera la noche para encender unas antorchas y pasearse con, no sé, había, había hay centenares de, de personas vestidas de templarios y, y desfilando por ahí, por bueno, ya digo, impresionante. Ya me he perdido con lo que estaba contando. Ah, bueno, sí, hablamos de la importancia del temple y, y, y hay que decir que, que penetran prácticamente en, en gran parte de la península los, los templarios, con la aprobación de los reyes, evidentemente. O sea, era, era muy importante contar, repito con estas estas fuerzas organizadas y eran, eran templarios de, de origen fundamentalmente peninsular, es decir, venían venían de fuera las las, las ideas, pero los caballeros peninsulares, muchos bueno, pues, se alistaban en estas órdenes, y yo digo, los reyes las daban una grandísima importancia. Fijaos, de los hay un, bueno, un pequeño censo que algún historiador se ha molestado en hacer, y de los que habla de los que de los 324 castillos y fortalezas que fueron propiedad de órdenes militares en la península, fijaos. 324, que se de pronto, 137 lo eran del temple, o sea, de 324, 137 eran del temple. Pero vamos, las eh, de importancia de las órdenes militares y su influencia eh, son, son tremendas. fijaos en la zona de de Calatrava, en la zona de Ciudad Real, donde estuvo la orden de Calatrava con mayor fuerza, toda las, la toponimia aparece, en la palabra Calatrava aparece en multitud de pueblos, en multitud de zonas. Otra zona de España también aparece la palabra Santiago, muy a menudo. Es decir, estas órdenes empiezan a implantarse, empiezan a tener un poder territorial, como ahora veremos, que es otro tema muy importante para comprender la importancia y la influencia de estos, de estos grupos. Bueno, pues ahora vamos a... Esto lo dejamos para luego. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a hablar a la vuelta de... Vamos a centrar en la contradicción que supuso el concepto de monje y soldado. Es decir, cómo un religioso podía llegar a empuñar un arma contraviniendo pues, todos los principios morales de la religión. Bueno, por esto vamos a explicarlo ahora después de la pausa. Bueno, pues vamos a aclarar un poquito estos conceptos de, de monje soldado. A ver, la iglesia de Occidente dividía a la sociedad cristiana según las funciones que realizaban. Esto lo hablábamos en el poco de los monasterios. Ya hubo una división, los monjes que rezaban, los monjes que trabajaban y los monjes que combatían. Es decir, ya aparecen alusiones a monjes que tienen que, tienen que defender. Es que, es que es obvio. Es decir, unos oran, otros laboran y otros pugnan, es decir, otros luchan. Esto ya aparece de una manera incipiente pues eh, tiempo atrás. A partir de un siglo antes de, de, de reconocer bueno, la legitimidad de estas órdenes militares en las que se acepta un poco ese, ese concepto militar del, 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 del monje, un siglo antes ya se está hablando de esto. Es decir, viene muy de atrás el monje dedicado a la, mili a la milicia. Muchos no dejaron de calificar esta, estos, bueno, este, este tratamiento de la religión como una monstruosidad. Este doble carácter religioso y guerrero que aparece sobre todo con las órdenes militares, hacia de estos, bueno, de, estas, de estos grupos grupos pues muy peculiares y muy difíciles de aceptar y muy difíciles de asimilar, como es normal. Es una cosa que, que el monje tenga derecho a defenderse y que pueda en un momento dado eh, combatir porque bueno, por pura fuerza. Y otra cosa es que se creen estamentos, se creen estas órdenes militares que asuman perfectamente, y sin ningún problema, esta dualidad del monje-soldado. Es que además, bueno, es que el derecho canónico condenaba esta, esta esta situación. Es decir, no había no podía haber monjes guerreros. Pero bueno, con el tiempo el, que el hombre se adapta a las situaciones y esto se va a justificar de la siguiente manera. Es decir, se dice si la ley prohíbe a los, a los monjes, a los clérigos de arremar sangre, bueno, nada impide a los guerreros, a los militares, a los caballeros, vivir de una manera santa, de una manera religiosa, de una manera espiritual, y formar en bandades religiosas desde, desde bueno, de un inicio de caballero. Es decir, bueno, yo creo que ha quedado claro, ¿no? Vamos a dar la vuelta al tema. A los clérigos se les prohíbe, se les prohíbe luchar. Bien, pero ¿por qué prohíbe a un caballero eh, vivir una vida religiosa? Nada. Es decir, bueno, pues este fue un poco el fundamento, la justificación de las órdenes militares. Estamos hablando un poco de manera rápida, ya digo, superficial del, del asunto. Es decir, esto evidentemente llevó muchas, eh, muchas controversias y muchas reuniones y muchas dudas en la época... Pero bueno, un poco os cuento, un poco, la, la, al final, cómo se intenta salir del atolladero. Y aquí es, es vital el, el concepto, ya digo, la iglesia necesita combatientes, necesita, pero entonces, ¿a, ¿a quién echa mano? De los caballeros. Los valores de la caballería, de que antes hablamos al principio, pero eso era es tan importante en la introducción. Ese caballo, repito, que ya abandona abandona la, la, el, el, lo mercenario para eh, eh, tomar valores de mucha más eh, profundidad, valores morales, valores religiosos, valores... Eh, Valores de honor, conceptos que aparecen en este momento por primera vez. Los caballeros. Que luego pues tendrán, bueno, ese, ese, como todos sabéis, bueno, esa figura del caballero, no el caballero andante. Hablamos luego de Don Quijote, no como emulaban ¿no? las, las novelas de caballería. Fijaos cómo el término de caballero es, es algo que, que trasciende la, la historia ¿no? eh, eh, y que nace en este momento. Los caballeros asimilan la religión. Es decir, nada, nada impide que un caballero pues, sea una persona creyente una persona dedicada a la vida religiosa. Y aquí aparece otro concepto, que es el concepto de guerra justa. La iglesia cristiana, de luego, rechazaba y condenaba la violencia. De hecho, fijaos cómo en, en, en el Imperio Romano, algunos cristianos, cuando eran movilizados para la guerra y se, y se negaban a, a, a prestar juramento a los emperadores y a luchar, eran martirizados por, por eso, por negarse a luchar. Es decir, la, estaba reñida la, la religión con la guerra como es normal. En Roma se, bueno, se obliga a los cristianos a, 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 a luchar solamente para defender el imperio que, que les protegía, contra los pueblos del norte, los pueblos bárbaros, los pueblos germánicos. Pero sí hay una, bueno, hay muchísimas, muchísimos casos documentados de, de castigos y de, y, de, y de penas contra los la, los cristianos que se negaban a luchar al servicio del imperio. Entonces aparecen ya muchos personajes de la iglesia y empiezan a justificar las, las guerras. Es decir, el concepto de guerra justas. Por ejemplo, Isidro de Sevilla, en época visigoda, especifica dice que eran guerras justas las que tenían como objetivo recuperar bienes o rechazar al enemigo. Todos estos conceptos, que son, ya muy, que son muy anteriores, que empiezan a, a retomarse en años posteriores, en el siglo XII. Se habla que las guerras son justas, ya hablamos el siglo XII, se habla que una guerra es justa si se lleva a cabo con recta intención, bajo la dirección de una autoridad legítima y con una finalidad defensiva o para recuperar un bien injustamente arrebatado. Entonces, aquí se delimitan dos tipos de guerras o dos, dos tipos de violencias. Uno, la violencia ilegítima ejercida sobre gente inocente, por pura vanidad, búsqueda de vanagloria, porque son guerras privadas, venganzas, bandolerismo... Y, por otro lado, la violencia legítima. Una violencia ejercida por una autoridad pública, por un rey, por un príncipe, por un obispo, por un papa. Y, digamos, los conceptos que se barajan conceptos morales, bueno para, para justificar cualquier acción bélica, no que estamos aquí hablando. ¿no? La Iglesia va a llegar al, con, al convencimiento de que va a tener que hacer uso de la fuerza. Entonces, tiene que, que justificarla de alguna manera, porque claramente porque más de hecho, lo estamos viendo. Si la Iglesia se da cuenta que necesita combatientes a su servicio. Y aquí es cuando nacen o se justifican eh, las órdenes militares. Repito que ya antes de la aparición de las ondas militares ya los papas habían reclutado, los mismos papas han habían reclutado caballeros para defender su patrimonio, que luego sería el estado el Vaticano el estado pontificio. Todo ha cambiado. Repito, en la, el, al principio de la Edad Media el caballero alquilaba su espada. Al mejor postor No importaba si la causa era justa o no. Pero todo esto ha cambiado. Ahora me viene a la, me, bueno, me viene a la cabeza el, el cuando la campaña de las navas que Almohade la, a la península. Bueno, pues llegaron caballeros, lo que llamaban se llamaron de entonces ultramontanos. Es decir, cuando alguien venía del de otro lado de los Pirineos, no decía si venían teutones, francos, la gente era ultramontanos. Era gente extraña que venían de fuera, pero eran, eran caballeros que venían a luchar eh, por la causa peninsular, como si fueran a la, la cruzada de la Tierra Santa. Es decir, hubo un gran número de caballeros que cruzaron los Pirineos a, bueno, le digo, para involucrarse en la, en la defensa peninsular. Bueno, repito, ya acabamos este punto, que es, que es la importante solución que se le daba a esta paradoja del monje soldado. Los monjes guerreros estaban expresamente condenados por el derecho canónico en un principio, pero como te contaba, pero si la ley prohibía a los clérigos derramar sangre, hay que buscar una solución. Así que la solución es verlo de la manera que hemos comentado. O sea, nada impide a los guerreros, a los caballeros, vivir de una manera santa o formar en mandades religiosas. Es decir, las órdenes religiosas, las órdenes militares se forman no con monjes convertidos en guerreros, sino al revés: guerreros convertidos, sino en monjes, en personas que van a vivir la religión de una manera profunda. De hecho, ya digo, vivían, todas las órdenes militares vivían bajo reglas monásticas. Es decir, realmente el caballero el de, de la orden militar sí hacía una vida hasta cierto punto monacal. Pero bueno, esto que hemos visto que parece que es tan sencillo, no fue tan sencillo. Es decir, hubo mucha reti muchas mmm, reticencias y resistencias a derramar sangre en, ni, ni siquiera en una guerra justa. Hubo, mmm, bueno, muchos problemas morales a la hora de, de, de bueno de, de abordar este tema. Es decir, de que, un, de, que un caballero bajo el auspicio de la iglesia o la religión pudiera matar. Muchas veces o sea, hay casos que se buscaban razonamientos en la Biblia, se buscaban excusas, se buscaban justificaciones por todos lados para salir de este embrollo moral en el que se metieron estas gentes. Repito, no quiten la gafa del siglo XI. Bueno, pues hecha esta pequeña reflexión ¿no? sobre la religión y la guerra, que me es, que es, parece pues, muy interesante. Bueno, pues vamos a hacer una pausita y seguimos hablando de las órdenes militares. las órdenes militares propiamente españolas eh, comentar bueno, que las órdenes militares en general pasaron por, por, lógicamente, como podéis ver, duraron siglos por distintas etapas a lo largo de su historia y bueno, sufrieron bueno, modificaciones bueno, por la evolución de la política, de, de la sociedad, de los factores incluso económicos, de los territorios donde estaban, donde estaban establecidas y dependen mucho bueno, de su, su, su ámbito de influencia. Es decir, no, no se puede hacer una regla y una norma general para todas las órdenes militares ni mucho menos. Claro, cuando Bernardo de Claraval, eh, en la orden del, te del templo intenta regular bueno, pues los pues, funcionamiento de estos de este, de, este, de este estamento de orden militar. Este exalta las virtudes de estos combatientes, nuevos combatientes de las zona de militares, y dice, textualmente dice, tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra, observan una gran disciplina y nunca falla la obediencia. Van y vienen a voluntad del que dispone. Se dedican a lo que les mande su maestre de inmediato. Esto, esto nos hace un poco ver qué personalidad tenían estos estos hombres, ¿no? De las zona de militares. O sea, no, no era fácil eh, eh, para nada sobrellevar la disciplina que conllevaba un orden militar, para nada. En cuanto a la, bueno, a la preponderancia religiosa de las órdenes militares, hay que decir que en la mayoría de las órdenes, en, bueno, en sus artículos de, de, de comportamiento de estas órdenes, estos frailes tenían una serie de normas, sobre todo basadas en la religión, es decir, tenían, trataban mucho la, la, la normativa religiosa, pero muy escasamente tácticas o, o eh, modos de combate o, o, o disposiciones, salvo la orden del temple, que es un, tiene un reglamento militar es muy claro y muy estricto, el resto de las órdenes militares no, no observa esto, es decir, observa mucho la, la, lo, lo religioso, pero no cuida, digamos, lo táctico-militar. Por lo menos hablamos sobre el papel sobre, bueno, en, su, en sus documentos de control o documentos fundacionales. El del temple, sí. El temple tenía normas de cómo tenían que ir equipados los caballeros, cómo, era, cómo tenían que mantenerse, cómo, habían, cómo había que dirigir las operaciones militares, cómo era el comportamiento en campaña, cómo eran las marchas como eran las, los, los, eh, las acampadas, como que tenía que hacer una respuesta a un ataque. Es decir, el temple sí era una orden, todas eran orden militares, pero el temple sí que da importancia en la manera de gestionar eh, los aspectos militares propiamente dichos. Eso sí, por supuesto, todos tenían en común pues eso, la, las, las normas de obediencia, normas de orden, normas de disciplina, que fueron caracterizando a las órdenes militares. De hecho, cuando ya aparecen posteriormente los agrietos permanentes, los, los reinos empiezan a, a tener tropas o ejércitos profesionales y permanentes, nadie dudó en seguir el modelo de las órdenes militares. Es decir, todos los ejércitos modernos se crean con estos valores. Disciplina, eh, dedicación plena, eh, obediencia, orden... Es decir, era un estilo de vida que marcó a la formación de los primeros ejércitos permanentes. Bueno, dicho esto, vamos a meternos con las órdenes militares españolas. Órdenes militares españolas, hay que decir que, bueno, como antes comentamos, un poco así recapitulando, la primera cruzada de la que ya hemos hablado puso en marcha el movimiento que dio origen a las órdenes militares que iban a llegar a la península. ¿Qué, ¿Cuáles son las causas fundamentales que provocan la aparición de las órdenes militares en la península ibérica, en los reinos españoles? Primero, evidentemente, el conflicto entre cristianos y musulmanes en la reconquista. Es decir, es obvio, hay una urgencia por hacerse con un ejército profesional y estable. Segundo punto. Parece que se toma un ejemplo de los musulmanes que tenían una serie de, de fuerzas militares, llaman los ribat, que eran un bueno, un calco de las órdenes militares pero en los musulmanes, es decir, la gente, caballeros religiosos o monjes soldados que también estaban en el otro lado. Es decir, también parece que también no eh, eh, toman como referencia a lo que habían visto en el, en el otro en el otro bando. Y por último, y muy importante la presencia en la península ya de templarios y hospitalarios donde los reyes les atraían para que lucharan a favor de, 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 sus, de sus reinos y empiezan a contagiar de estos de estos sentimientos, de esta manera de ver la, la religión y la milicia, a caballeros dentro de la península. Y un poco estos tres conceptos son los que originan la aparición de órdenes militares en la península. Evidentemente el, el impulso fundamental de estos caballeros es combatir al invasor musulmán y sobre todo a, a los enemigos de la fe cristiana. También las órdenes militares, ya hablamos de la península, sobre todo, bueno, ya van a encarnar también esa función eh, reservada a la nobleza de, de, de dirección, por lo que bueno, es muy normal que desde el primer momento la nobleza fuera el grupo social del que se nutrieron las órdenes militares. Como hemos dicho anteriormente, las órdenes más importantes surgidas en la península durante el siglo sobre todo, no, ya durante el siglo XII o sea, aparecen un poco después que, que las órdenes de Tierra Santa. En la corona de León y Castilla, como te he comentado, la orden de Santiago y Alcántara y Calatrava. Y en el siglo XV, un poco más tarde, en la corona de Aragón, la orden de Montesa. Precedidas todas ellas por muchas que ya no han perdurado. Digo, hubo órdenes más pequeñas, fueron, se fueron fundiendo, se fueron juntando, pero digamos que, en resumen, Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa son las cuatro órdenes militares propias de los reinos peninsulares, a la que hay que sumar también la orden de avis que estaba en Portugal. Lo que hay que ver también claramente es que bueno lo mismo que aparecen las ondas militares por un motivo casi forzado en Tierra Santa, de protección del Salto Sepulcro, de protección de aquellas tierras, de bueno de, bueno de de, bueno, de reorganización de aquellos caballeros que estaban allí, eh, y aparecen prácticamente de una manera paralela en la península porque aquí es necesario también bueno, ese, ese combate contra el Islam que está produciendo durante la, el periodo de reconquista y repito otra vez, la similitud o el paralelismo entre cruzada y reconquista. Automáticamente los, las órdenes militares en, la, en España se convierten en piezas vitales y fundamentales de los ejércitos cristianos, luchan junto a las mesnadas reales, es decir, a las tropas reales no permanentes que tienen los reyes, y también luchan con, las, bueno, con esas, esas milicias municipales que van a la lucha contra, contra el Islam. Las órdenes militares son un elemento fundamental en la reconquista. Participan en prácticamente en todos los hechos de armas y batallas que se producen en la península, y ahí están las órdenes militares. Vinieron, vamos, vinieron absolutamente en el momento oportuno. Una, una división, como antes comentaba, hubo una división política grande en la España cristiana en aquellos momentos. Mucha inestabilidad interna, y a esto se junta a la ferocidad de los ataques de los almohades. y Las órdenes militares aparecen en un momento que es, que es vital. No es que aparezcan, que realmente se las busca. Ordenes militares que participaron de una manera decisiva. Por supuesto, antes de la guerra de Granada, en, en, bueno, en la batalla de Alarcos, en la nave de Tolosa, en la guerra de la campaña de Murcia, en la conquista de Sevilla, en el ataque a Gibraltar, bueno, en la batalla del Salado, es decir, bueno, me, me estaban en to estuvieron en, en todas las batallas, repito, en la época medieval, en la época de reconquista había un, poca batalla, a campo abierto y sin muchas cabalgadas, muchas entradas en territorio enemigo para eh, quemar tierras, para saquear, es decir, esto lo hablábamos, hemos hablado ya en varios podcasts anteriores, pero cuando había una acción militar de envergadura ahí estaban las órdenes militares, eh, ya digo en el lugar de mayor riesgo y, y siendo el núcleo del ejército cristiano. Estos caballeros de orden de militares combatieron siempre junto con los, con los bueno, soldados de o demás señores de la época, pero esa disciplina, esa preparación que tenían los hacía incomparablemente mejores que las fuerzas de los señores feudales o, o, los, o las fuerzas reales. Pero luego, la reconquista no puede interpretarse solo como la lucha de los cristianos españoles para recuperar territorios arrebatados por los musulmanes. No solamente es este concepto, sino que iba a representar un parapeto, una coraza que iba a proteger Europa. Es decir, había inquietud en Europa por el avance. Cuando entraban en la península estas, tanto almorávidas como almohades posteriormente, en Europa había preocupación. Es decir, había de que pudieran traspasar fronteras, que pudieran subir a, y traspasar Pirineos. Es decir, había cierto desasosiego cada vez que había un momento de estos y, repito, el, el, los ejércitos que había en la península eran tomados por el resto de Europa como un parapeto contra, contra el Islam como antes comentaba fue la reconquista fue la cruzada de Occidente por ejemplo todo el mundo ha hablado de las, todo el mundo sabe de las cruzadas de las cruzadas en Jerusalén las, hemos visto películas es ¿eh? el, el reino de los cielos ¿eh? bueno, ¿quién no ha oído hablar de Ricardo Corazón de León? por favor, Ricardo Corazón de León por favor por cierto, estaba casado con una española, con Berenguela de Navarra. Pero Ricardo Corazón de León, vamos, personaje histórico universal. Y, bueno, tal. Pero vamos, yo digo que ahora mismo Alfonso VIII, que es un poquito anterior, muy poquito anterior, años anterior a Ricardo Corazón de León, vamos. evidentemente es a la altura o superior con creces. Pero lo que decimos, la historia la historia y no la han contado como la han contado, pero esto es así. Es decir, lo que, se, lo que lo, los cristianos lucharon en la península es absolutamente... Comparable o superior a lo que es a lo que hicieron los cruzados en tierra santa, pero bueno. Y luego hablamos de bueno, de la, de la, de la, la, la reconquista fue lenta, por supuesto fue lenta. Primero bueno, evidentemente la desunión de los reinos cristianos fue vital, evidentemente, pero también hay que pensar en cómo eran las guerras entonces. Eran eran, te digo, como antes hemos comentado, eran escaramuzas, eran cabalgadas, eran racias, eran hemos hablado de estos conceptos, no. Entonces no había batallas de campo abierto, había una sobre todo, y había una gran dificultad de ocupación del territorio. La repoblación del territorio, es decir, conquistar un territorio suponía repoblarlo y conquistarlo con personas. Esa es la clave del asunto. Por eso se avanzó tan lentamente. No era fácil repoblar con gente los territorios conquistados o reconquistados. Un término que es clave que hemos tocado en algunos audios anteriores. Decir, había zonas de frontera que eran. eran peligrosas, es decir, veía la gente en zonas fronterizas con los musulmanes, pero nada, pero costaba muchísimo estabilizar estas fronteras. Es decir, los reyes les daban tierras a cambio de bueno de, de, de que las las controlaran y las repoblaran. Se construían castillos, se construían fortalezas, se construían pueblos, ciudades, bajo fueros, con beneficios eh, de exenciones de, de tributos, es decir, se regalaban territorios a la gente para que repoblara las zonas y mucho de esto se hizo bajo la protección de estas órdenes militares, de estos caballeros guerreros en la península. Hay que decir que, posteriormente, cuando el, el, la orden del temple o la de San Juan, la de los, los, el hospital, los hospitalarios, empiezan a desaparecer de la península, bueno, Pues, ya lo que hacen es beneficiar la expansión de las órdenes militares españolas. Esto ocurre ya más tarde, hablamos ya del siglo XIV. ¿Y cómo estaban organizados estas, eh, jerárquicamente, las órdenes militares en España? Bueno, pues prácticamente igual que las órdenes eh, internacionales. Tenían un maestre, que era la máxima autoridad de la orden, el gran maestre, tenía un poder total, sobre tanto lo militar, en lo político en lo religioso, este maestre era elegido por un consejo compuesto por trece frailes. Era un cargo vitalicio, y cuando moría, el maestre, pues estos trece frailes, esos trece caballeros, frailes caballeros, monjes soldados, elegían a un nuevo maestre. Luego estaba el capítulo general, que era una asamblea que controlaba pues, toda la orden. Esos trece frailes que hemos comentado antes, los priores de todos los conventos, y luego los comendadores. ¿Y cómo estaban constituidos territorialmente? Bueno, pues los territorios de las órdenes militares se dividían en encomiendas mayores. Es decir, había una encomienda mayor por cada reino peninsular. Al frente de estas encomiendas estaba el comendador mayor. A estos comendadores les seguían las encomiendas. Las encomiendas eran eh, pues un conjunto de, de territorios, no siempre eran territorios, eran bienes, pero que siempre estaban demarcados territorialmente. Entonces, estas encomiendas, estas zonas de control de las órdenes militares, eran administradas por un comendador. ¿Os acordáis...? El famoso Comendador en la obra de López de Vega de Fuente Vejuna, bueno es un drama en el cual la gente, por maltrato y, y, bueno, y un abuso, pues eh, asesinan al comendador mayor de la orden de que la traba. Mandan a la gente a investigar el crimen. Bueno, pues ¿quién mató al comendador? Fuente Vejuna, señor. Bueno, aquello no sé, eso, me suena de, de toda la vida. ¿no? Pues bueno, que en Vejuna el crimen que comete esta gente en el pueblo de, de juna es asesinan, como digo, al Comendador Mayor de la Orden de que la traba. Es un caso real, ¿no? es un caso histórico, no es, una, no es una cosa inventada, sino que López de Vega se basó en un hecho real para relatar esta, para hacer de Juna. Bueno, en lo religioso, estas órdenes se organizaban por conventos, se llamaban conventos. Había un convento mayor, que era la sede central de la orden, por ejemplo la Orden de Santiago tenía el, el convento en Uclés. Por cierto, también se puede visitar Uclés. Pues, recomiendo visitar el convento de Uclés. Eh, merece la pena. Eh, está en la, bueno, la carretera de Madrid-Valencia y en la zona de la comarca de Cuenca. Y merece la pena echar una más tan muy cerquita de la, de la, de la autovía. Por ejemplo, la Orden de Alcántara, como antes comentamos, tuvo su eh, centro, su convento mayor, en, en Alcántara, en la propia Alcántara. Calatrava tuvo, ahí, tuvo en Almagro o en Calatrava la Nueva. Bueno, realmente no sé, hablo un poco de memoria. Bueno, seguimos hablando de las órdenes españolas en un momento. Pues seguimos con el tema. Eh, como antes comentábamos, los miembros de las, estas órdenes militares estaban sometidos a reglas monásticas. La regla de Cister, la regla benedictina. Es decir, eh, tenían votos de obediencia, pobreza y castidad perpetua. Es decir, los caballeros, monjes, caballeros, caballeros, monjes, estas, estas miembros de las órdenes militares tenían los votos como una orden monástica más. Te repito, obediencia, pobreza y castidad. Llevaban el pelo cortado por encima de la oreja, tenían que llevar la barba redondeada, tenían una estética muy, muy, muy característica. Por ejemplo, solo, solo tres días de la semana comían carne y otros tres ayunaban desde septiembre hasta la resurrección, la fiesta de la, de la resurrección. O sea, la vida de un caballero, de un monje caballero, un monje soldado era una auténtica fiesta, como pudiste ver. Es decir, no, no, es decir se regían por reglas monásticas evidentemente tenían, eran mucho más ligeras, porque salían, combatían, viajaban, eh, hacían campañas, es decir, no eran lo mismo que un monje de clausura, pero fijaos la, la, bueno, la disciplina que exigía el pertenecer a una orden militar. En cuanto a la organización del ejército, de estas órdenes, como jerárquicamente, la, militarmente, bueno, pues la, el maestro el jefe de, de una orden militar era el, el maestre, en la batalla de la nave de todos los saqueros recuerdo que caen dos maestres de dos órdenes orden, dos militares hablo de memoria ahora mismo no, no, pero vamos, fijaos lo que fue, lo que supuso aquella, aquella batalla, que el, el gran maestro de una orden eh, muere en un campo de batalla el mando de las fortalezas y castillos estaba en mando de, de un comendador o un, al, un alcaide, reclutaba normalmente las, en su, las, por encomienda es decir, la recluta de, de, de personal, se hacía en las encomiendas de, de, cada, de cada orden y también una cosa importante es un poco eh, cómo eran hombres muy belicosos hombres muy decididos a la, a la lucha por ejemplo cuando los reyes cristianos, el rey en sí pues abandonaba el combate porque bueno, llegaba el invierno porque bueno porque había una tregua porque lo consideraba oportuno eh, las ordenes militares hacían las guerras por su cuenta hacían guerras privadas contra los musulmanes porque estaba en, tur en su razón de ser el luchar contra el infiel y se han dado muchos casos de, de cabalgadas, de entradas o de, de, de ataques de estas órdenes militares, fuera de un contexto de una guerra general. Es decir, era gente, ya digo, bueno, ya digo que repito, es muy difícil hacernos una idea de, de, de ponernos en el pellejo de aquellos, de aquellos hombres, es muy complicado. Hablamos, por ejemplo, de la, de la repoblación, la repoblación como que antes hemos hablado, como la importancia de la repoblación a la hora de asegurar y a la hora de consolidar las zonas reconquistadas. Es decir, había que ocupar aquellos terrenos, había que repoblarlos, y este papel lo llevaron a cabo las órdenes militares con bastante éxito. Las órdenes militares tenían mmm, una dependencia del Papa. De esto se basaron muchas veces bueno, la, la, esa autonomía y esa fuerza que fueron cogiendo poco a poco. Es decir, los papas daban muchas prebendas a, los, a las órdenes militares en detrimento de, de muchas veces de los propios obispos de cada reino. Las relaciones de las órdenes militares con los con los reyes principio eran absolutamente buenas porque los reyes querían fomentar la aparición de, de estas órdenes militares para seguir con esa tarea de reconquista. Y siempre se les ofrecía digo, posesiones o territorios en las zonas en las zonas de frontera. Era un poco el pago que se les hacía por esos. Eh, bueno. por esos servicios, entre comillas. Lo digo Que no, no, para nada eran mercenarios, pero recibían de luego su contravestación con terrenos que habían, en lugares siempre peligrosos. Hay que decir que, bueno, que las la relaciones entre las órdenes militares fueron básicamente buenas, están muy conjuntadas, hay algún caso de bueno de un incidente eh, sangriento entre las propias órdenes militares, sobre todo con la orden del temple hay, bueno, hay documentados varios que yo puedo encontrar tampoco son, no son importantes, porque realmente la tónica general era de una de una ayuda mutua entre las órdenes se repartían lo que se conquistaba, es decir, era gente que tenían iba muy, muy sobre todo en principio al principio, estaban muy por encima del, del bien material, esa es la cuestión, ¿no? que antes hemos intentado explicar de hecho, se llegaron a hacer pactos de defensa mutua de, bueno, de, para coordinar eh, movimientos entre ellos, sobre todo en las zonas militares de, de Castellana, Santiago, Calatrava y Alcántara. Hay que decir que, bueno, ya bueno, vamos ya un poco ya desembocando en el final del podcast. Nos encontramos en la batalla de las naves de Tolosa. La, la nave de Tolosa, la, me repito, año 1212, 1212, -12, ese año que no debemos olvidar. No por nada, sino porque nos va a ubicar en el, en el, en el tiempo. Es decir, es, un, es fácil de recordar, el 1212. -12. Bueno, por la nave de Tolosa, eh, en, en esta batalla participan. Las órdenes de Santiago, la Calatrava, la orden del hospital y la orden del temple, los templarios. Bueno, fundamental papel de estas órdenes en la batalla más importante de la reconquista peninsular. Eran vitales para reforzar esos ejércitos no permanentes. Esta batalla que hemos hablado en la entrada del programa de hoy, hemos hablado de la nave de Tolosa, de ese bueno, hemos comentado ya digo al principio del podcast. Y aquí en esta batalla de las naves de Tolosa, podemos decir que termina... O, o, o alcanza la, la cúspide la época heroica de las órdenes militares en la península realmente es el punto culminante de la batalla de las navas porque ahora hablaremos después de la pausa de, bueno, de aquí, mmm, del comienzo de esa decadencia y esa paulatina disolución de las órdenes militares de eso hablamos enseguida Bueno, pues hablamos de bueno de esa decadencia de la, Todo tiene su principio, tiene su fin Fijaos que a los pocos años del final de las navas de la batalla de la nave de Tolosa Más o menos comienza Comienzan los reyes a colocar ya miembros de sus familias como maestres Y cada vez se van a ver más eh, caballeros de las órdenes militares Involucrados en luchas internas dentro de los reinos cristianos ...y dentro de luchas dinásticas entre ellos. Es normal. A mitad del siglo XIII... ...ya las órdenes es algo más que un instrumento militar. Ya han adquirido un elevado prestigio social... ...ya tienen un poder político, tienen un poder territorial. Ya estamos hablando finalizando el siglo XIII con Alfonso X... ...y los maestres de las órdenes militares... ...ya empiezan a participar en la vida política de los, de los reinos. Es decir, pierden ese papel original... Es decir, las orden militares ya, en esto, ya digo todo, a finales del siglo XIII, ya empiezan a modificar su razón de ser y que les llevó a, bueno, a convertirse en estos monjes soldados. Sobre todo hablamos, bueno, pues evidentemente de los cargos de mayor relevancia, pero, pero ya digo, el, el adquiere un poder tan grande que empiezan a contagiarse, bueno, pues, de, de, pues, pues de, de lo mundanal, ¿no? Ya no solamente eran monjes soldados, sino que eran también administradores de esos grandes territorios que hayan reconquistado el Islam. Y aunque se, se mantenían fieles a, su, a la esencia, evidentemente, de la orden militar, eh, hasta que llega la reconquista de Granada, pero, ya digo, eh, a partir de, 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 del 92 de la reconquista de Granada, cuando la reconquista se da por finalizada, ya realmente la orden, las orden militares, que ya venían atrás el deterioro, empiezan a convertirse bueno, pues en, en otra cosa. ¿Qué ocurre? Pues esta importancia y esta influencia de las orden militares empieza a molestar a los reyes. Castilla y Aragón ya están fundidas, ya se han casado y y Fernando... Y se va a dar un tema importante, y es que empiezan a ser bueno pues un, un problema. Tienen territorios, tienen influencia, influyen militarmente, influyen religiosamente, influyen territorialmente, influyen económicamente. Es decir, las órdenes militares empiezan a ser un problema a la hora de unificar una política social económica en la península. Los reyes católicos qué hacen para quitarse este problema de medio pues empiezan a pactan con las órdenes militares con el fin de hacerse ellos como unificadores peninsulares y, y, bueno, y a la líderes de la religión y de la, de, la, digo, de la unidad peninsular hacerse con el poder temporalmente, de momento de temporalmente, con los maestrazgos de las órdenes militares y hacerlos pasar a la corona. Entonces Fernando el Católico acuerda un pacto en el año 1485 con la Orden de Calatrava y cuando muere el maestre de la Orden de Calatrava en este, en este momento, los reyes presionan al Papa para que nombre administrador de la Orden de Calatrava a el rey Fernando. Inocencio VIII, mediante una bula de 1488, accede a ello. Es decir, pasa de momento momentáneamente la Orden de Calatrava o el maestrazgo de la Orden de Calatrava al rey Fernando el Católico. Lo mismo ocurre con la Orden de Santiago. Hay un problema de sucesión en el maestrazgo en, en el... En el en la dirección de la Orden de Santiago y los reyes católicos aprovechan la situación y también de forma temporal y se dice, mientras vivieron los monarcas simplemente el Fernando el Católico y Isabel la Católica pase la Orden de Santiago a formar parte de la monarquía. Hablamos del año 1494. Fijaos de qué manera tan sibilina, Fernando el Católico era un, era un auténtico hacha. Era, como, decíamos, el como siempre se ha dicho, inspirado en Maquiavelo. no Era, políticamente, era una persona de una altura tremenda. Y cómo, sin guerras y sin sangre, empieza a, bueno acaparar poder y, más que acaparar poder, a neutralizar a estos sectores de las órdenes militares que para el proyecto de unificación, el proyecto peninsular, era un auténtico estorbo. Cambia el concepto de los orden militares, ya con Fernando el Católico también se, se, bueno, se produce un hecho que es la llamada Bula del Casar, que se firman unos serie de documentos en el cual las órdenes militares ya van a pasar prácticamente definitivamente al a poder real ¿Y qué ocurre además? Bueno, pues esta incorporación de los maestrazgos de las órdenes militares a la corona, bueno, supuso una ampliación tremenda de territorios, pero también supuso tener que intervenir en los asuntos internos de las órdenes militares. Es decir, vale, era maestre de las órdenes el rey el rey Fernando, pero había que seguirla dirigiendo. Es decir, las órdenes no desaparecen como tales. Hay que seguirle dándoles, eh, bueno, eh, cobertura de todo tipo, hay que, hay que dirigirlas. Y para esto, puesto que el rey no tiene tiempo, porque obviamente es una tarea ingente, pues va a nombrar un organismo llamado Real Consejo de las Órdenes. Fijaos cómo ha cambiado todo en relativamente poco tiempo. Cuando acaba la Reconquista, como Fernando Católico, los Reyes Católicos, se hacen con el control de las órdenes, se crea un Consejo de Órdenes y este, este Consejo va a ser el que va a controlar el funcionamiento interno de las órdenes militares. Que siguen manteniendo su actividad, siguen administrando sus posesiones, pero bajo el control real. Siguen con sus temas religiosos, sus conventos, es decir, las órdenes siguen funcionando, siguen existiendo, pero la dirección viene de otro sitio viene de la le digo de este consejo de órdenes del real consejo de las órdenes qué manera tan no? tan, tan inteligente no de de, bueno, de digo, neutralizar el poder este poder que se iba haciendo demasiado demasiado grande aquí ya se les invita a las órdenes a que bueno a que ya se fije más en lo espiritual que en lo bélico propiamente, Les empieza, pues ya digo, empieza bueno, a, a dar un giro, evidentemente además en la situación, la reconquista había, había terminado, es decir, el, el motivo para el cual habían nacido las órdenes militares había, había terminado y se empiezan a reconvertir, ya digo, en, 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 como se llamó entonces, en una caballería espiritual, es decir, ya vuelven a, vuelven a entrar en los ámbitos de la religión, en los ámbitos de la tranquilidad. Así que ya estamos en el siglo XVI, comienzo del siglo XVI. Eh, y como y repito, las órdenes militares ya están sufriendo una transformación tremenda. Es decir, a nivel militar no tienen tanta importancia porque ya la, la monarquía ya empezaba a constituir esos, unos ejércitos ya semipermanentes, con lo cual ya las órdenes militares, evidentemente, como digo, no tuvieron de ya mucho que hacer. Aunque, como te comentaba, la constitución de estos ejércitos se basó grandemente en la organización de las órdenes militares. También ocurre bueno, que hay un cambio de tácticas aparece la pólvora, como hemos hablado muchas veces en la conquista de Granada van a aparecer los famosos tercios es decir, eh, aunque muchos caballeros de la orden militares se, bueno, se pasan a formar parte de estos ejércitos pero, por supuesto, como estáis viendo y como podéis deducir, la cuestión cambió mmm, cambió absolutamente en 1516, cuando muere el rey Fernando la, el, bueno, la orden de Calatrava hizo un último intento de recuperar su independencia y el poder de la orden, pero Carlos V lo aborta absolutamente y pide la autorización para administrar perpetuamente a las órdenes militares en favor de la corona. Y la Santa Sede se lo concede. Es decir, ya con Carlos V acaba de rematar un poco ese, ese, ese intento de independencia, de la nueva independencia de las órdenes militares, y pasan a depender definitivamente de la corona. Entonces es un tema que hemos tocado muy por encima. Entonces siempre os invito a que, a que leáis, a que esto, bueno, ahora que habéis escuchado esto, si alguno no, no lo conocía, pues, bueno, que le pique un poco el, el gusanillo y, y empiece a, bueno, a ver sobre ese tema. Entonces, eh, el proceso de, debilita de debilitamiento de las zonas militares es, es un proceso lento, evidentemente, hemos ido muy deprisa. ¿vale? Porque luego ahora hablamos, por ejemplo, que, que después ya de los siglos siglo XVIII, siglo XVII, eh, incluso al siglo XIX, pues, las zonas siguen existiendo, pero cada vez más deterioradas. Es decir, pierden ya toda la función militar. Eh, de hecho, en el siglo XIX, con las desamortizaciones, se les expropia a las zonas militares de, de gran parte de los, de los territorios. Y empiezan, a, sobre todo a partir, a partir del siglo XIX, las zonas militares empiezan a ser. ...simplemente cargos honoríficos... ...es decir, tiene una función representativa... ...pero, pero una condición nobiliaria... ...es gente con una serie de, de condiciones sociales... ...pero la orden como tal... ...ha desaparecido... ...si nos vamos más, más hacia adelante... ...las órdenes militares quedaron disueltas... ...con la segunda república... ...el 29 de abril de 1931... ...la república disuelve las órdenes militares... ...con la dictadura de Franco... ...estuvieron al margen de la ley... ...estaban pero no, está, no, no fueron reconocidas... ...hasta que llegamos a 1980 cuando son admitidas como asociaciones. Hoy en día existen las órdenes de Santiago, Calatrava, Alcántara, Montesa, Montasa, existen, hay maestres, hay, sí, podéis investigar sobre esto, podéis entrar en internet, sobre todo, y podéis ver, bueno, como en fin, podéis ver cómo está la, la situación, pero vamos, que, que es un, prácticamente testimonial, evidentemente, la existencia de estos de estos, eh, de estas órdenes, órdenes militares. Bueno, pues eh, prácticamente hemos llegado, hemos llegado al final, vamos a ir a rematar eh, como siempre, en un minuto y vamos a ir cerrando el podcast. a ir terminando y no quería acabar, acabar sin comentar y hablar sobre el temple, la orden militar del temple, los templarios, porque me imagino que tenéis muchos habéis visto películas, libros y últimamente está muy de moda todo el, bueno, el proceso de, 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 ¿no? de sacar cosas de los templarios en plan a veces un poco esotérico, en plan eh, misterio, de misterio, bueno, en fin, en la, en fin bueno, en el temple fijaos, el un poco voy a hablar del final del, del final del temple, la orden militar del temple. Como todos sabéis, hemos hablado, los caballeros templarios, bueno, llegan a extenderse por toda Europa, tuvieron un gran poder militar, tuvieron un gran poder económico y un gran poder político, a semejanza de las órdenes militares que había en España, que habíamos hemos visto, entonces lleg llegan a ser un problema para las autoridades, para los reyes, incluso para el Papa. Estaban protegidos por el Papa, eran un. era digo, eran, eran pues, pues gente preciando intocable. Entonces, hablamos ya hacia el año 1200, 1200, o sea, ya metidos en el siglo XIII, la Orden del Temple se había convertido en la organización más grande de Europa. Tenía 9000 encomiendas, que eran territorios que funcionaban como un señorío feudal. 9000 en Europa. Tenían más de 50 castillos y fortalezas. Incluso el Temple tiene su propia flota naval. Establecieron rutas de comercio, prácticamente recorrían desde Jerusalén hasta el otro punto de Europa, desde, desde, desde Inglaterra hasta Jerusalén. Eh, hicieron. Casas de comercio que funcionaron como bancos empezaron a hacer eh, préstamos, es decir, un banco como yo lo, cono lo conocemos, pero pero una, de una manera parecida, es decir, empezaron a tener a la gente absolutamente, sobre todo a, los, a, la, a, los, a la clase dirigente absolutamente subyugada. Comerciaron con reliquias de Tierra Santa eh, que eso da mucho pie a muchas historias actuales que antes comentábamos de, de bueno de, de de historias a veces un poco esotéricas, ¿no? Pero todo esto ocurrió realmente. De hecho, bueno, participaron en todas las cruzadas en Tierra Santa, en todas, hasta que la última cruzada, la séptima, fueron derrotados y expulsados. Bueno, pues tras esa derrota, compraron la isla de Chipre. La isla de Chipre es eminentemente templaria, para tener un punto desde el que volver a atacar a. Ellos nunca perdieron la idea de recuperar Jerusalén. Y compraron, ya digo, Chipre. Pero. Ya nadie quería apoyar la, la toma de Jerusalén, la reconquista de Jerusalén. Se quedaron solos y fracasaron en el intento porque realmente se quedaron, los templarios se quedaron solos en su eh, aventura, en su intento de volver a, a una siguiente cruzada. Nos vamos al principio del siglo XIV. ¿Qué ocurre? Bueno, pues aquí va a ser el final del temple. ¿Por qué? Porque el rey de Francia, Felipe IV, que parece que estaba eh, empeñado con los templarios, les debía dinero, tenía una serie de, de préstamos... Y convence al Papa Clemente V para abrir un proceso contra los templarios. Eh, esto es así porque más está demostrado hist históricamente. El rey de Francia quería un estado fuerte sin intromisión de estas órdenes religiosas. Que ya digo como luego pasó en España. Pero en España se hizo de una manera pacífica y tranquila. Y el rey de Francia lo hizo de una manera eh, violenta como lo vamos a ver. Bueno, el rey, eh, se les acusa con, bueno, con el apoyo del Papa se les acusó de todo a los templarios, de todo de ser sacrílegos, eh, que no respetaban la cruz, que eran, eran herejes se les acusó de sodomías, se les acusó de ser paganos, bueno se les decía que los ritos que realizaban iban contra, la, contra los usos de la, de la iglesia católica bueno, mil argumentos contra ellos así que Felipe IV de Francia mandó un correo a todos los lugares de su reino con órdenes estrictas de que se abrían el jueves 12 de octubre de 1307 y que fue una operación conjunta de detención de todos los templarios que hubiera en el territorio. Detención de templarios y requisar sus bienes. Así que Jacques de Molay, que fue el último gran maestro templario, que estaba en París en aquel momento buscando financiación para otra cruzada, fijaros la cuestión, fue el último gran maestro de la orden templaria, eh, bueno pues fue sorprendido por esta orden del rey de Francia, y fue detenido encarcelado junto a 140-150 caballeros templarios. Fueron sometidos a torturas. Fueron. Bueno. Tantas torturas les hicieron que al final. La mayoría de ellos. Eh, declararon. Se declararon culpables de todos los carros que se inventaron contra ellos. Algunos, incluso, por miedo, confesaron sin tortura. Fue terrible. Eh, de hecho, Jacques de Mole, ya digo, el último gran maestre de la Orden del Temple. admitió luego antes, antes de morir que. ...que Saque había confesado... ...para salvar la vida... ...bueno pues... ...Jacques de Molay fue... ...quemado... ...en una hoguera... ...junto con los caballeros... ...de la orden del temple en París... ...y la orden fue perseguida... ...por toda Europa... ...hasta su total disolución... ...además el Papa... ...promulgó una orden de desaparición... ...de la orden del temple... ...en España... Tras su disolución, bueno, por el Papa, pues desaparecieron pacíficamente. Muchos pasaron a otras órdenes militares. Bueno, y fue una cosa menos traumática, por supuesto, que lo ocurrió en Francia. Esto lo estamos, repito, viéndolo muy, muy por encima, porque quería tocar este tema antes antes de acabar, que ya estamos llegando al final del podcast. Bueno, pues los documentos que sirvieron al tribunal papal de Clemente V para condenar a los templarios se han encontrado en el archivo secreto del Vaticano. Se habían perdido en el siglo XVI... Parece que un, que un archivero los, los eh, guardó en lugar equivocado. Y hace unos años, en el 2001, una investigadora italiana él los encontró y demostró que el Papa Clemente V no quiso condenar a los templarios, aunque finalmente lo hizo cediendo a las presiones del rey de Francia, Felipe IV. Es decir, el, el, por las presiones del rey de Francia, el Papa al final eh, claudicó y hizo una condena del temple, de los templarios. Esto se ha demostrado históricamente. Evidentemente desde el punto de vista de las acusaciones y los procesos contra los templarios, los templarios fueron, eran absolutamente inocentes. Otra cosa es que habían sido eh, bueno absorbidos por, por por la adicción al dinero, por el poder, por la política, lo cual bueno pues un poco desvirtuaba su eh, digo su origen, el, el origen del de, de, nacimiento de esta orden del Temple. Es decir, se habían, no habían traicionado a la monarquía francesa ni a la iglesia, sino que de alguna manera se habían traicionado a ellos mismos, ¿no? a sus orígenes como sería la, la, Es importante este, este tema Es que, que el rey de Francia Fue a por los templarios Pero sin embargo no fue a por, los, no fue a por la orden del hospital Por los hospitalarios Que era una orden también de, de, de bastante incidencia en la sociedad de la época ¿Por qué? Porque esta orden se, se siguió comportando De una manera bueno más o menos controlada Y, y respetando un poco Los orígenes Y solo fue a por el temple Bueno, pues la historia de los templarios Podéis leer muchos de los templarios Muchísimo eh, He escrito ríos y ríos de tinta la historia de los templarios ellos siguen envueltos en, el, en un misterio se dice que tenían conocimientos secretos sus grandes riquezas jamás se encontraron eso es cierto alguien cree que el gran tesoro templario puede estar en, en, en un castillo del sur, de, del sur de Europa no se sabe nada pero sí que es cierto que hay una gran riqueza que puede estar escondida en algún lugar y bueno pues se ha creado una leyenda alrededor de ellos tremenda que ya digo os invito a leer sobre los templarios y bueno y para cerrar el audio de hoy os dejo con el himno o lema de los caballeros templarios. Caballeros que estuvieron tanto en las cruzadas como en la reconquista peninsular, lucharon al lado de otras órdenes militares, lucharon en España, por supuesto, al lado de las órdenes españolas. Y bueno, este era su lema. Non nobis domine, non nobis, sed nomini da gloriam. Que quiere decir, nada para nosotros, señor, nada para nosotros, sino para la gloria de tu nombre. Es un himno que deriva de un salmo, de ...que Bernardo de Claraval, fundador de la Orden... ...lo impuso en la Orden de los Caballeros Templarios... ...en Jerusalén, como lema. Este, este lema... ...resume, en pocas palabras, el ideal... ...y el propósito de la existencia de los templarios... Y, bueno, ...y de cualquier orden militar, es decir, una vida entregada a Dios. Este En este lema... Eh, pues, pues ...claramente, los, esos monjes... ...dicen y pronuncian... ...que no viven y luchan por su interés personal... ...sino por un concepto, por un ideal... ...por un servicio a Dios. Bueno, pues como siempre... Espero que este audio os haya aportado algo y ahora, bueno, pues podéis ampliar el tema por vuestra cuenta. Podéis leer una enorme cantidad de datos y libros sobre las órdenes militares. Y sobre todo, por favor, dadlo a conocer en vuestro entorno. Eso os lo pediré siempre. Y os dejo con el non nobis domine, non nobis sed nomine tuo da gloria. Saludo a todos, de José Carlos. de un tambor, de un tambor.